0: Pronto,
1: começou a gravar. Muito bem, deixa eu pegar aqui um copo d'água aqui para dar uma limpada na garganta. Valeu, um Boguinho. Já vem. E aí, vocês conseguiram assistir os três filmes? Ou só um filme e o resto é memória? O padrão do Machine Cast ser de memória.
2: Esse negócio de, de assistir Freshman. é dos fracos. Esse aí é o padrão do Edu. É o padrão do Edu, do, do né? Aí,
3: aí o Edu vai começar a falar do filme do Street Fighter. Falar, porra, gostava do Van Damme.
1: É, a, última vez, a última vez que eu me lembro que o Edu usou a memória dele foi no, no cast lá do, do Karate Kid, que ele achava que a mina lá era a filha do Daniel né? Olha aí que a memória do cabo prega, né? Porra. Pai,
2: rapaz, é,
1: é isso aí. Vou dizer pra vocês que
0: uma vez por ano, assim, eu assisto o primeiro. Uhum. Tô, tô correndo meu feed ali de filmes, é Mortal Kombat, bolhar, olhar. Pá. Mas tu assistiu a gente uma. Fica ali dele de... já. Tu assistiu. Assisti, assistir. Nossa. Pai, eu vou ser bem sincero com vocês que a aniquilação é difícil. Vamos, quero. não, vamos, é vamos.
3: A gente vai comentar. Vamos vai, vai comentar. Vai comentar. É.
1: começar. <risos> vou começar. Senão, vamos lá. Então
4: vamos lá. A sétima temporada do podcast mais nostálgico da podosfera está a todo vapor. MachineCast.
1: E salve, salve, machineiros, estamos de volta com mais um Machine Cash, dessa vez vai ser um torneio, um podcast de torneio de filmes de Mortal Kombat, vamos falar dos filmes dos anos 90 até 2021, aí a negada pensa, vixe, deve ser uma porrada de filme, mas só são três filmes, eu estou falando com voz de locutor, tá? porque vamos ser o locutor desse torneio e decidir qual é o melhor Mortal Kombat, eu sou Samuel Ragnos e o meu personagem favorito ainda continua sendo o Sub-Zero, e eu estou aqui com Eduardo Filhote, Saudações pessoal, eu vou falar um negócio pra vocês
2: Eu jogava Mortal Kombat, escolhi o Scorpion, o Raiden Até o dia que eu escolhi o Sub-Zé Sub-Zé, sub Zero. Sub 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 eu escolhi o Saku Sub-Zé
1: Sub-Zé, sub Zero. Sub sub Nossa Olha aí, estamos aqui Isso que eu chamo de me dar uma piada viu?
0: Eu tô lembrando a música toda agora, cara é, é,
1: clássico,
0: é clássico, é clássico É clássico demais
1: Olha aí, continuando
3: os combatentes do podcast de hoje Estamos aqui com o Flavinho Cara, depois dessa minha alma saiu E foi pro Shamsung, mano
1: Vem, te, mano. É, Roubou a alma do Flavinho, mano é, e por último, não menos importante, ele, Matheus, o Johnny Cage do podcast.
0: Exatamente, né, meu? É esse aí, esse é o cara, óculos escuro, ator de cinema, boa pinta, Johnny Cage, esse é o cara, vamos com ele. Olha aí, mas
1: antes de começarmos esse mega podcast analisando os três filmes de Mortal Kombat, vamos para os recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Samuel. Então, galera,
2: vocês já sabem, né? Vocês estão lá naqueles combates mortais pelas redes sociais lá com as pessoas que vocês estão tretando ou fazendo o que vocês querem fazer por lá. Façam o seguinte, chamem a gente lá nas nossas redes sociais e marquem a gente pra gente acompanhar essa luta aí. É só vocês marcarem lá, arroba MachineCast em todas as redes que vocês acham a gente. É no Facebook, no Twitter, no Instagram, na Alvanista, no Telegram, em qualquer lugar que vocês quiserem marcar, a gente tá lá. E, melhor ainda que foi que isso, vocês podem se juntar a nós lá no nosso grupinho do Telegram. Porque eu garanto que lá vocês não vão correr o risco de sofrer nenhum ataque de ninguém de Outworld ou de outro lugar. Então cola com a gente lá que é seguro. E a gente tá com uma novidade para quem tá se juntando com a gente lá no nosso grupinho do Telegram, que é o seguinte, toda primeira quinta-feira do mês... A gente vai fazer uma enquete lá no nosso grupo do Telegram para a gente eleger o ouvinte do mês que vai ter o direito aí de acompanhar as gravações do Machinecast ao vivaço lá com a gente. E quem ganhou essa primeira leva e o primeiro ouvinte do mês é o nosso queridíssimo ouvinte Marco Velho, que está aqui nos bastidores nesse exato momento acompanhando essa gravação aqui junto com a gente e está usufruindo aí de todos os benefícios que ele ganhou com isso. Mas caso vocês não queiram esperar aí serem sorteados para acompanhar a gravação, vocês podem fazer o seguinte, tornem-se um assinante nível burguês safado, que aí, independente de sorteio, vocês podem se colar com a gente aqui e acompanhar as gravações ao vivaço! Então... Vai lá, cola com a gente. Certo, galera, e adicione o Machine Cast.
3: Nós estamos em todos os agregadores de podcast. No Google Podcast, no Spotify, no iTunes, no Disney, no Play FM, no torneio mortal que, que, que vale a, a, a sobrevivência do mundo. Então, qualquer lugar que toca podcast, adicione o Machine Cast que a gente vai estar tá lá.
0: E a indicação desse cast, do cast específico Mortal Kombat de 1995, 97 contra o de 2021, é o seguinte, tu vai procurar lá na tua lista de amigos nas suas redes sociais um amigo teu que vocês faziam um X1 lá em 95, quando vocês jogavam Mortal Kombat, tu vai recomendar pra ele, ó cara, isso aqui é pra tu lembrar daquele nosso tempo bom, o tempo que valia a pena, que as coisas eram legais indica pra esse
1: cara esse cast de hoje. Olha aí, recadinhos dados então estamos prontos para o torneio Mortal, então vamos pro cast
4: cinecast o podcast que vai voltar no tempo é.
0: Eu tô Salve. muito feliz pelo cast de hoje, cara. Muito feliz pelo cast de hoje, porque a gente vai aí referenciar a cultura gaúcha com esse cast, então eu tô muito feliz. Muito bem. Mortal combate. Mortal
4: ah, 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 ah.
2: A gente consegue tirar o timbu do cast, mas não tira o cast do timbu.
1: <risos> essa, é pra, essa, é pra
0: ti, essa é pra ti, chefinho. Tá na mão. Vambora.
1: Olha aí, as piadas gaúchas continuam, né? Muito bem. Olha aí, mas falando em Mortal Kombat, hein? vamos falar de nossas experiências, né? A primeira vez que a gente assistiu no cinema. Manda a brasa aí, Flavinho. Sua primeira vez assistir Mortal Kombat de 95, 97 e, é claro, fechando com o de 2021. Cara, eu não
3: vi no cinema Mortal Kombat... Entendeu? Eu, eu lembro da, da Herói, a capa da Herói
1: com o filme Mortal Kombat eu vi, al, aluguei ele pra ver o, mortal, o primeiro Mortal Kombat. E aí, vocês lembram da caixa? A caixa era bonitona, tinha alto... Aqui eu aluguei, tinha alto relevo, não sei se vocês lembram, tinha um alto relevozinho do, do logotipo do Mortal Kombat e era bem marcante. Eu me lembro assim que eu também tinha alugado o filme, mas eu como eu sou um pouco mais velho que você, acho que estou quase chegando nos quarentinhos, assistindo no cinema mesmo, empolgadaço né, com o primeiro filme, me decepcionando com o segundo filme, né de 92 que, caralho, mano, eu, eu, eu me lembro que eu, eu, eu acho que foi o filme que eu mais botei a mão na cabeça e gritava não, eu não acredito que eu tô vendo isso. Fiz isso muito então, assistindo o Aniquilation. E o 2021, né, assistindo na tranquilidade do lar, não é tão emocionante como assistindo no cinema de galera, né? Mas você é grande, Edu, você que sempre tem uma memória inacreditável, <risos> nunca reassiste os filmes, vai só pela memória, você lembra como é que foi essas primeiras vezes de Mortal Kombat, hein, garotinho?
2: Que a, uh, Mortal Kombat a primeira vez que eu assisti o clássico foi no, no VHS. E eu e meu primo, a gente foi na locadora e ficamos esperando a pessoa devolver a fita, que era até próximo da, da, da casa dele, assim, então a gente ficava, ficava esperando quase o dia todo a pessoa devolver a fita pra gente alugar. Porque foi um marketing muito pesado na época. Saiu na Ação Games um, um VHS que vinha com a revista, assim, que tinha o um making-off do filme isso antes do filme sair né que aí tinha o, o making offzinho assim que vinha falando uma entrevista com os atores algumas curiosidades ali assim dos efeitos que eles iam usar e coisa e tal e cara aquilo deu um hype na gente violentíssimo e aí a gente custou para pegar o VHS vimos, um
1: fritão vi umas três vezes em sequência assim então tanto que a gente gostou Edu tu lembra tu lembra dos comerciais que tinham na época que quando o filme era muito hypado, passava comercial na televisão mas era aqueles comercial bem rapidinho tocava bem rapidinho a música do filme aí, Mortal Kombat hoje no cinema, aí passado era, era cor de menos de um minuto comercial. Mortal
2: Kombat. Oh, vai, vem, e já, né? eu falei nossa, que o sangue fervia na veia de vontade
1: de ver. É, todo, <risos> é. Massa demais. Meu. O segundo e filme já, 19, já, 1997, a Annick lá. É,
2: esse eu não lembro se eu vi em VHS também, ou se eu já vi foi na TV. Sim. Mas eu lembro que assim, a primeira vez que eu vi, eu lembro que eu gostei pra caramba, porque na minha mente de criança, Sim. nossa velho, tá fiel demais o jogo, Olha lá, o, robô, o robô tá com a mesma armadura, o Não. cara tá com a mesma coisa, o outro tá usando animality, então tipo assim, o filme foi um mega fanservice, aí depois quando você vai assistir a segunda, terceira vez assim, você percebe o quanto você foi enganado.
1: Ó, oh, só quero deixar claro, só quero deixar claro que o Edu não era criança, hein? Ele tinha 13 aninhos. Já era adulto, mas... viu, Edu? Não, mas não. É... 13
2: aninhos em 97 ainda era criança, tinha... né, cara? É,
3: eu tinha 8 para 9, então eu fui iludido, mas na segunda vez não, o, o
2: mesmo golpe não foi, não funcionou na segunda não vez. Não funcionou. <risos> <risos> e, o, e este 2020, 2021 agora eu vi em casa com meu namorado e a gente viu junto assim, foi até interessante porque ele conhecia é, pouco do, do, do jogo, né, então a, a, as poucas coisas que ele foi vendo, ah, esse personagem é assim, é assado, ele foi comentando, foi bem divertido de... De, de ver, assim, tipo, uma apresentação pra, pra ele que aí, não, aí quando não ele te conhecia.
0: Aí quando ele te perguntou, e esse cara aí, esse Ko Young, ele é bom no jogo? O que é que tu diz pra ele?
2: Ele perguntou
0: mesmo, eu falei, não, esse aí não
2: tem no jogo, não. Porque ele ficou aí, eu não lembro de bom. ter
0: jogado com esse carinha no jogo
2: aí, não. Ele apanha assim mesmo, eu falei, não, não tem ele no Caramba. jogo, ele é rápido explicado.
1: É. Vamos, vamos chegar nessa parte, eu tô muito, eu tô é. muito empolgado pra falar desse personagem. Ih, <risos> Matheus, agora é com você, garotinho. Cara, eu assisti. O primeiro
0: no cinema, e eu tenho uma lembrança muito gostosa de assistir no cinema que eu assisti com meu pai. Eu e meu pai, Sim. uma vez por mês, nós íamos no cinema. E é só nós dois, assim, um programa Pai e Filho, assim, e na mortal Combo que e, foi...
1: assim... Na época que tu foi, Matheus, já tinha aquela galera assim assistindo e vibrando com, com as cenas Sim. e tal. que Sim. na minha Sim. época, meu irmão, era empolgação pura, mas a galera gritava com qualquer coisinha que, que eles faziam, mas era muito foda. Sim. O soco, o soco no saco do Johnny Cage, no Goro,
0: foi Isso, a mesma coisa que um gol. É... É a mesma Foi coisa Copa eu eu golo, do Mundo, meu!
1: Golba Copa do Mundo! É, <risos> gente,
2: <risos>
0: Aí o primeiro, eu, assisti, eu lembro, eu tenho essa lembrança de assistir com meu pai, foi muito divertido e eu gostei demais. Aí eu, já o segundo eu fui de galera, eu já tinha 17 anos ali, 18, é, por aí, e eu, a gente já foi de galera, assim. Eu lembro que o cinema tava cheio, o cinema tava lotado, na né, época eles ele meio, meio que cagavam pra lotação, tinha gente até nas escadas sentado pra olhar o segundo. E o engraçado é que o filme foi começando e a galera foi levantando e foi indo embora.
1: Nossa... É, o, segundo, o segundo é foda. O segundo dá é esse efeito nas <risos>
0: pessoas mesmo. É. E já o último eu assisti em casa também. A gente pois já é, conver mano. conversou ali no grupo, se a tinha assistido ou não. Eu assisti logo que, que já tava disponível o streaming pra assistir. Mas é, vamos falar dele mais pra frente também, né? E
1: é, 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 é. galera, eu fico imaginando o Machine Cash daqui a 40 anos, a gente com 60, 70 anos, e a gente vai falar, a última vez que a gente assistiu Mortal Kombat 2021, não tem, não tem nem história empolgante, né? Porque é tudo cara assistindo da tranquilidade do lar, né? Dali pra, é, pra porra! Ter legal.
3: Caraca, dei dois cliques aqui no mouse, foi foda!
1: <risos> aí no caso do Edu, vixi, a minha internet falhou aqui, vou ter que reconectar o carro, foi uma aventura! <risos> Olha aí! Eu, eu, eu tava olhando aqui, né, o próximo bloco da pauta, e eu achei muito interessante que cada filme tem sua sinopse, e à medida que, que vai avançando o filme, a sinopse só aumenta. Flavim, por favor, a sinopse de Mortal Kombat de 1995.
3: Ó, os planetas estão desalinhados. Para deter as forças do mal e salvar a humanidade, Lord Raiden, o protetor da Terra, escolhe três pessoas capazes de vencer o Mortal Kombat, disputado pelos melhores lutadores do universo. Adorei! É.
1: Adorei essa sinopse, legada. Foi direto simples. ao ponto, simples, e o objetivo dela é a diversão, como o próprio filme. Olha só como Eu a sei. sinopse diz muito do filme. Edu, por favor A sinopse de Mortal Kombat A Aniquilação de 1997
2: Enquanto os humanos comemoravam sua vitória Sobre o Outworld O imperador Shao Kahn viola a lei do Mortal Kombat E ataca novamente o mundo dos homens A vida na Terra Está por um
1: fio E só a coragem e força dos guerreiros Poderá derrotar o inimigo Eita okay. A sinopse já aumentou um pouco mais Só que você vê que já a aventura Já é banda voou total, não tem mais regra não segue padrão de porra nenhuma. Até a própria sinopse diz isso, né? E por último, eu deixei ele, o cara que trouxe esse filme, que trouxe essa pauta hoje pra gente. Matheus, a sinopse de Mortal Kombat de 2021. Uma das maiores sinopses que eu já vi na minha vida.
0: Ai, 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 precisa
1: mesmo? Sofre, aqui Sofre aí.
0: Mortal Kombat, o lutador de MMA, Cole Young, acostumado a apanhar por dinheiro, não faz ideia da herança que carrega ou porque o Imperador da Exoterra, Shang enviou seu melhor guerreiro, Sub-Zero, um Criomancer de outro mundo, para exterminar Cole. Temendo pela segurança de sua família, Cole sai em busca de Sonya Blade, por recomendação de Jax, o Major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de nascença na forma de dragão que Cole. Logo, ele se encontra no templo do Lord Raiden, um deus ancião e protetor do reino da Terra, que acolhe aqueles que ostentam a marca. Lá Cole treina com os experientes guerreiros Liu Kang e Kung Lao, e o mercenário vigarista Kano. À medida que se prepara para enfrentar, ao lado dos maiores campeões da Terra, inimigos oriundos da Exoterra, em uma arriscada batalha pelo universo, será que ele treinará o bastante para desbloquear sua arcana? O imenso poder que existe dentro de sua alma a tempo não só de salvar sua família, mas também de vencer a exoterra de uma vez por todas? Não, não, não precisava.
4: Eita Pô, puta, cara. De
3: mas deu o filme todo caramba. também, essa sinopse, caramba, cara? que
1: porra de sinopse é essa, meu irmão? E essa Entrega, é o galera. filme, porra. É a sinopse oficial, viu, do, do, do filme de 2021, pra vocês terem Cara, ideia, né?
3: Caraca, entregou o filme todo, porra.
0: Se Sim. eu tivesse pesquisado a sinopse, eu não tinha assistido. Eita, pô, pois é. É que eu tô, é. já
1: tinha visto o filme, já. É. Pois é, mas só, mas só avaliando aqui os, os filmes por quem foi feito, né? Mortal Kombat de 95 foi o diretor Paul W. Anderson, S. Anderson, né? Que a gente conhece pela franquia Resident Evil, que o Tim Blue adora, né? Então Pô, ele foi caraca, o diretor. Caraca, eu fui descobrir descobri hoje, disse, sério, serinho. Aí é. eu fiquei assim, caraca, pelo menos esse um, um game ele não destruiu. É, ele é, né? foi, foi, mais, foi foi praticamente o, o filme que ele foi mais fiel né, na carreira dele, praticamente. É. Né? Pois é, ó, para vocês terem uma ideia, né, formalizando aqui é, o, os custos do filme, né, o primeiro filme teve só 18 milhões de orçamento, que eu acho que foi um milagre pelo que o filme é, né. Uhum. Mas faturou muito bem, né, nos Estados Unidos com 70 milhões e 122 milhões no mundo inteiro. Flávia, Mortal Kombat e Aniquilação, quem foi o diretor e os orçamentos, faturamento pelo mundo aí para galera saber, para conhecer um pouquinho de como ele foi produzido. O,
3: o diretor foi o John Leonetti,
1: que ele foi conhecido pelo Efeito Borboleta 2 e Annabelle... Uh! É, o Efeito Borboleta 2 é muito ruim Annabelle eu nunca assisti não, dizem que ah, é ruim é. esse filme da Annabelle, mas eu nunca vi não,
4: não. Ah, é ruim, é ruim
1: também É ruim, Pela, é pelo, ruim também. Pelo, pelo é, currículo
3: do cara deve ser ruim também Eita, ah, se lascou, não, você. É, é ruim,
2: velho Não é uma porcaria completa É aquele filme que segue o clichêzão Ele é o pé da letra, não faz nada de diferente Só o puro clichê
1: mesmo Só o puro clichê, muito bem não, eu já, já foi uma premonição do que será o filme de, de aniquilação de 97 Putz né? Cara, e o orçamento. Cara, ele desviou. Isso aí ele
3: contratou uma, uma empreiteira superfaturada, porque Porque 30 é. milhões, cara, quase o dobro do, do orçamento do, para aqueles quais é. pobres, cara. Cara, e... esse
0: filme, ele vaza chroma aqui. Vocês é. estão entendendo? Ele vaza e é... croma aqui.
3: E Acaba, o... Calma que a, gente, que a gente vai chegar. Do pior lá. tipo, viu? Do pior tipo, viu? É. Ele faturou
1: no, nos Estados Unidos 35 e no mundo 51 milhões. Pronto, é isso que eu quero falar com vocês. Um filme, ele é considerado um fracasso, logicamente, quando ele não consegue alcançar nem o seu orçamento. Mas o fracasso não é só isso. Se ele não conseguir, no mínimo, dobrar, ele já é considerado um fracasso. Esse filme, ele custou 30 milhões e só nos Estados Unidos faturou 35. Então, ele se pagou e ganhou 5 milhões, que, que é praticamente nada, entendeu? Então, ele realmente Porra. deu prejuízo para o estúdio. E então... no, ao redor do mundo ele não dobrou, né? Ele só fez 51 milhões. Então ele praticamente fechou a porta da franquia nos cinemas, né? Devido a esse fracasso de, de bilheteria, né? É tanto que a gente hum. só foi ver Mortal Kombat em 2021, né? E Eu, ele que não ele pagou... Foi... O... Ele, ele não paga o. ele não paga a divulgação? Ele não isso, paga é. o meu
0: chão investido
1: pro filme, isso aí. Isso uhum. mesmo, muito ruim. Fracasso total. Então foram, foram mais de 20 anos até, até chegar 2021 pra eles tentarem de novo o filme, né? Mas Edu, por favor, os dados do, do filme de 2021, pra gente saber como é que ele tá. Aí em 2021 já teve a direção do Simon
2: McCoy, que fez só esse filme e tem um, é. um outro curto aí na carreira cara e... é a primeira do da carreira dele ó tá aí, o primeiro filme da carreira do cara né cara e curta. na minha opinião a direção do filme ficou muito boa eu curti pra caramba a direção a fotografia hum. o, achei... e, esse aspecto técnico eu achei que o cara mandou bem para um, tem... né, um diretor novo acredita, não é mas... como negar não é verdade isso aí mesmo. é eu acho que o cara mandou bem o, já o orçamento do filme não não foi revelado
1: não, não foi
2: mas até então ele tá aí com um faturamento de 34 milhões nos Estados Unidos e de 67 milhões aí ao redor do mundo. Isso até a data que a gente fez a apuração aqui para gravação. Obviamente então... que depois do cast lançado, os números já serão outros, porque o tempo passou, teve mais bilheteria, vai chegar no Brasil, que até a data de gravação agora ainda não tá passando no, no, oficialmente no Brasil, então vai ter a arrecadação mundial e pode aumentar com, com, com o que vai acontecer aqui no Brasil também e coisas assim, mas até então os
1: dados são esses aí Pois é, eu, eu queria dar só uma pincelada no elenco, né? Como, como vocês sabem, Mortal Kombat realmente não teve atores conhecidos no elenco, né? O máximo que a gente pode destacar é o elenco do primeiro filme, né? Que é com Christopher Lambert, né? Que todo mundo conhece ele como Raider, né? E ele fez também muito filme conhecido. Não, você tá, tá falando que o primeiro Mortal Kombat não tem elenco conhecido? Na época não tinha, não tinha. O Rob Show, que é o Liu Kang, ele só ficou conhecido em outros filmes que ele veio fazer depois, entendeu? Então ele é. não era um o ator. O ator A que
2: própria... fez o Shang Tsung é... já foi já era famosão.
0: É, eu ia dizer, o, o cara que fez o Shang Tsung, eu não, não. não lembro o nome dele. Eu esqueci não sei agora. o
2: nome dele aqui
1: agora, ele... é, mas ele já era famosão de, de, de filme de kickboxer da época. É,
0: ele já era meio assim. O Shang Tsung
1: assim. é o. É, mas ele era de filme B, assim, ele não é de filme assim, é isso, isso, é estrondoso. O nome dele é complicado pra caralho. Eu vou tentar falar aqui. É o, o Shang Tsung é o ator Kerry Hiroyoki Tagawa. Tá, tá galo. Ô
0: Edu, eu Meu acho que cara. ele era bem conhecido pra nós, Edu, pelas nossas terças super, tela quente, cinema em casa, por isso ele era bem não, conhecido ele, pra ele nós. Não era, é, ele
2: não era sei lá, um um Tom Cruise da vida, vamos colocar assim.
0: Ele era um ator meio B, assim, que pra nós se vendia como A aqui, pelo que a gente assistia na TV aberta. Mas é, ele, a a gente, um... era uma carinha que a gente já conhecia.
2: É, ó, e tinha o carinha que fez o Red Dragon no WMC também, que já era um lutador famoso, já era um nome famoso do mundo da, das artes marciais lá, ou como é que chama? O cara é... que luta do ah, Liu Pan,
0: né? A o... primeira
2: luta é, do que, Liu Pei. Né?
1: que fazia o Red Dragon no WMC. Sim, sim, eu lembro, eu lembro eu dele. Assim, a... Outra, outra atriz que era mais ou menos conhecida, que só tinha feito um filme até então conhecido, é a, a Brist Wilson, né? Que Farra Sônia Blade. Ela fez aquele ela filme. Era do Adam famosa de, ela era famosa de ela seriado, né, filme, né, cara? Pois é, mas ela fez aquele filme do, do Adam Sandler, é de 94, se não me engano, esse filme aí. É a herança do Mr. Deeds, que ela é professora do Adam Sandra E o Adam Sandra uhum. é de um, uma fortuna zona E tal, ela tinha feito uhum. esse filme aí eu queria, eu queria falar dela Porque eu acho ela tão gata, mas ela não era famosa Que é a Thalissa Soto que fala que tá Uma mulher linda da porra mas puta que pariu, <risos> Caralho Ela não é famosa Mas eu acho ela gata demais mano. Mas o restante assim realmente são todos atores desconhecidos Não teve uma elenco assim grande A mesma coisa a gente pode colocar pro né? Que também não teve ator conhecido O único ator realmente conhecido do Aniquilation Não sei se vocês lembram, é o ator que faz o Shao Kahn. Qual foi o, qual foi o filme que esse ator que fala Shao Kahn fez? Cara, ele fez um filme que ele é o vilão e pouca gente lembra dele porque ele aparece só no final do filme. Ele é o vilão do filme do, do Stallone Cobra que é aquele vilão que o cobra vai lutar com ele com facas no final do filme, é o mesmo ator. Só que ele tá bem novinho no filme, né? Ele tem cabeluzão grande e tal. E ele é o, é o mesmo ator que fala o Shao Kahn no filme do E é, Eu vou fazer, filme... vou fazer
0: um insert aqui. Vou fazer um insert aqui. Uma coisa que a
1: gente já manda, falou. Manda que a gente vai viajar no tempo
0: aqui. Ele também uhum. ele é um dos, primeiros caras, um dos primeiros caras que o Exterminador uhum. mata quando volta em 1984. Aê!
1: Muito bem, ele é o um dos punk, né? O nome dele Esse é o meu... Brian Thompson. Pronto, o ele... Brian Thompson... É o Shao Kahn, no filme do Annihilation, né? Então, é um dos atores mais conhecidos também. O restante, realmente, eu não conheço ninguém. Se vocês conhecerem, por favor, diga. Aí, o que acontece? O elenco, né? Praticamente, de 95 e 97, são eles. 2021, galera, vou ser bem sincero com vocês. Eu, eu não conheço, conheço ninguém. ninguém Desse de 2021, agora, de famoso, é o cara que fez um o ápice. Shang Tsung, que é, ele verdade, já ele fez
2: aquela muito. série... Ele fez aquela série Marco hum. Polo, da Netflix. Ele fez um Sim. outro filme, agora, é recente, sobre a máfia chinesa, também. Que ele tava participando, inclusive ele era o líder da máfia. E me parece que uma série que é um, um carinha que ganha uns poderes lá de uns monges antigos, que até o, o Mark da Cascos, que faz um dos monges
1: lá, ele faz o vilão da série também. Viu o que tá servindo, o nome dele é She-Han. Ele faz o Shang Tsung no filme de 2021, né? Isso. E o Aí tem negado... também o, o
2: ator que fez o Scorpion, eu acho que é hum. o mais famoso de todos do filme, que ele é um cara já veteranaço de, de cinema de Hollywood. Mas ele, Qual faz, é o nome ele, dele?
1: ele faz filme é, é O nome dele é Hin, He, Hiroyuki Sanada, que faz Isso. o Hanzo Hasashi Scorpion. Hanzo Hasashi. Agora, por, porque a impressão que eu tenho é que ele fazia filme chinês, eu não lembro dele de filme americano, não. Ah, ele participou de alguns filmes é, aqui. Tem razão. É, ele, ele, particip... é, ele, é o, o, ele é um cara já veterano em Hollywood. Eu vi aqui ó, que ele participou de muita série. Ele participou do filme famoso, mas ele, mas, assim, ele não é protagonista. Ele participou do Wolverine é. Immortal. Ele é o Shingen. Eu não sei se o Shingen é, é, o, é o Samurai de Prata, né? Não sei se ele é o Samurai de Prata no filme do Wolverine, né? Mas ele é o Shigen no filme do Wolverine. Não, não. Wolverine.
0: Ele, é, ele é um dos. No Samurai de Prata, no, no Wolverine, no, no Imortal, que não morre no final. Ele é um dos, dos capangas ali, do mais perto do cara que faz o Samurai de Prata, assim. O cara que orquestra, que pois é o vilão é. principal, assim, na história. Ah, sei. É,
1: é o, é o, é o chefe do Samurai de Prata, então. Ele faz o papel do chefe. É, né? é tipo isso. Ele participou uhum. também. Ele é um dos personagens também do filme do, do Tom Cruise, O Último Samurai. O personagem dele se chama Udio. Ele é o o, o Tom Cruise, ele tem aquele cara que,
2: que, come, que ensina ele, né? Que fala, ah, você é, desonra, não sei o que e tal. Aí ele começa a ensinar o, o Tom Cruise o caminho da buchido. Buchido, sei. É, 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 é ele dele. que é o mestre, é. E tem tá um, um filme também que, se eu não me engano, ele interpreta o Hattori Hanzo. O artesão de espadas lá.
1: Massa, vixe, eu sou fã dos Ratori Hans desde o Kiubiu. Vixe, eu tô dando que fala o nome dele, acho um Mas Meca. assim, eu não vi esse que o falou, mas só pelo fato de ser o Ratori Hans o Rador Moral. Olha aí, então pronto, a gente <risos> falou dos destaques do elenco, né? Do, e o, o ator
2: que faz. fez o, o Cole Young também, e eu acho que ele não é muito, muito desconhecido não, cara. Ele é meio recente, assim, mas ele já tem um ciúme na carreira. Jamais é, visto.
1: Lembro, desde, é, eu também não lembro de cantinho. <risos> e, e queria não ter visto. O nome dele é Tan. Le, eu acho que é Leustan a pronúncia. Ah,
2: vamos ver o IMDB dele aqui. ó. Ele tem um ciúme na carreira, velho, que ele não é rosto de Conhecido não. Deadpool Quer ver? Antes.
1: Ele, Vixe, tem ele aqui, tá no ó... Deadpool 2. Ele deve ser daquela galera que morre, né? daqui do Deadpool Ah, ali, ele, é o é. Cara do... ele é o cara do Mojo Verso.
2: Ele ah. tá na série Into the Badlands também,
1: ó. Sabia que eu já conhecia o rosto dele de algum lugar. Olha aí. Então vamos aqui, ó, pro roteiro dos três filmes. Vamos começar com o classicão de 95.
4: Foram escolhidos para defender o Reino da Terra em um torneio chamado Mortal Kombat. Seu mundo é apenas um entre muitos reinos. Um deles é uma terra desolada chamada de Outworld... governada por um imortal que se declarou o imperador. Agora ele procura um novo mundo para conquistar e escravizar. Espera aí. Se esse cara é tão poderoso... por que ele simplesmente não invade? Para conquistar o reino da terra. O demoníaco feiticeiro do imperador Shang Tsung e seus guerreiros devem obter dez vitórias seguidas no Mortal Kombat... Eles já venceram nove. Este será o décimo torneio, a essência do Mortal Kombat. Não se refere à morte, mas à vida. Homens e mulheres mortais defendendo seu próprio mundo.
1: Por que está nos dizendo isso
0: tudo?
4: E quanto aos outros? São todos ótimos lutadores. Mas eu olhei em suas almas. E nas deles. Um de vocês três decidirá o resultado do torneio. O destino de bilhões dependerá de vocês. Desculpem.
1: O de 95, galera, eu queria, eu queria até que vocês complementassem aí. Eu gosto muito do roteiro de 95, porque ele tem aquele tom de comédia, né? Porque o Raiden, nesse filme, ele, tem, ele, ele é meio engraçado, né? Ele sempre dá uma risada. É risa irônico, cara. né? É, é mega irônico. O Liu Ken eu achei legal a história dele, né, porque ele perdeu, pro, ele, ele perdeu o irmão pro Shang Tsung, né, porque uhum. o certo era o Liu Kang ter ido, aí o irmão dele foi no lugar dele, porque o Liu Kang não aceitou esse lance de ser Shaolin, ele, ele queria viver uma vida normal, né, ele não queria ser Shaolin, né. E
3: te falar que o, o, a sinopse que, que eu li tá errado uhum. que o Lord Hayden não escolheu não, quem escolheu foi o, <risos> o Shang Tsung, Shang Shang é. que entregou a carta pro, pro, pro Johnny Cage, né? E, yeah. e aliciou o, o cano pra poder ir lá, né? Flapim, que hoje você, é né?
2: considerado uma falha de roteiro, né, cara? Que yeah. tipo assim: se é pra escolher os guardiões da Terra, é porque deixou o vilão escolher. É. Yeah. É porque, único, assim, ó... O
3: único escolhido era o, foi o, o Liu Kang mesmo,
1: escolhido naquelas mesmo. Era o único. Sim. É porque assim, ó, pra vocês entenderem... Assim, eu tô tentando entender o roteiro, né? O Shang Tsung, ele queria lutadores um pouco mais fracos que o Liu Kang, né? aí por isso que ele escolheu a Sonya, por isso que ele escolheu o Johnny Cage... E, e é. uma coisa que eu achei legal nesse roteiro é que o Sub não era Dick Vigarista. Ele realmente queria fazer o Matar a galera antes de chegar no torneio, como um certo filme ali. Ele, pelo menos, era honrado nesse, nesse estilo, né? Tá certo? E hum. a galera dele tinha muito mais poderes arcanos que os protagonistas, mas pelo menos ele queria eu, eu, fazer o Eu acho coisa. que você
2: não lembra do filme por completo, então, não, Samuel. É, por cara. Quê? No começo,
3: no começo lá dentro do, do barco, cara, o, ele chama o Scorpion e o,
2: o Sub-Zero pra dar E por o Sub-Zero pra matar. É. Aí o Hayden aparece, tira os dois e fala ó oh, Shamsung, você tá descumprindo as regras segura é. seus guerreiros, não sei o que aí depois de novo, quando eles chegam em Outworld na ilha, ele já arruma uma maneira de, de separar os três e tenta pegar os três separados depois sequestra a Sonya Blade pra levar ela pra que ela lute na final e não o Liu Kang. Ele, ele isso aí isso aí já trepasseia já o filme inteiro. Então, mas tô dizendo assim, ele
0: trapaceia o filme inteiro, velho. O de escolher ali os lutadores, o Raiden sabia que eram os lutadores. O que o Raiden fez foi não trabalhar, deu uma de vagabundo. Foi isso que ele é fez. É verdade. Ele, deixou, ele, ele sabia um que, que aquele, é esses caras que vão ir, eles vão chegar lá de um jeito ou de outro. Ah, deixa o Shang Tsung fazer o serviço sujo dele, que depois eu faço a minha parte. Com os caras na minha mão, eu vou saber incentivar eles do jeito certo. Foi Mas isso que Jackson rolou,
3: foi, foi muito pilantra no final, né? Ele tinha que... Ah, alguém tinha que aceitar o desafio dele, ele, ele queria que a Sony aceitasse de qualquer jeito, que se ele matasse a Sony, ele fazia a décima vitória e, e, e invadia, ou depois foi o Johnny Cage.
1: Na hora do Liu Kang, ele não, ele não chamou, não. É... Pois é, é? E, e, outro, e outra coisa que eu achei legal no filme é que ele não trabalha só o Liu Kang, né? trabalha também os outros dilvantes, né? Que no caso é a Sony, que o foco dela é, é, é capturar o Kano, né? E, uhum. e também o, o Johnny Cage, que ele quer provar que ele não é um ator doidinho, né? Que ele é um grande lutador, né? Que, é. que é não, eu Johnny
0: gosto Cage. muito, eu gosto muito. Achei, eu acho o personagem, o Johnny Cage no filme, muito bom. Cara, ele o alívio é cômico. Né?
1: Ele é, ele é um alívio
0: cômico. O alívio cômico dele é certinho, são as piadas certinhas. Cara, hum. aquela cena, olha só aquela cena, que eles começam a andar nos corredores. E aí eles estão atrás da, da, da Kitana, né? Sim. E aí eles começam a passar nos corredores assim, e um monte de teia de aranha fechando, e ele começa a rasgar as teias de aranha, aí ele diz assim, ela passou por aqui, como é que tu sabe? Eu posso sentir o cheiro dela. Cara, se
4: ela passou por ali, as
0: teias de aranha não iam estar mais ali. É verdade, é verdade.
3: Não, e ele era o cara que fazia as perguntas que a, que a gente queria,
0: queria fazer, né? Obrigado, Flavinho, isso aí, isso aí. A gente não precisou de um personagem que não é do jogo pra explicar pras pessoas que não conheciam o jogo. A gente teve um personagem do jogo pra dar esse caminho pra quem não sabia o que era Mortal Kombat na época. Uhum.
1: É o, o... Dr. Roteiro. É
0: o personagem Orelha, que chama. É, é, boa, outra
1: coisa, outra coisa Gente... que eu acho legal do Johnny Cage, Matheus, é a malandragem dele, né? Que ele sempre tenta resolver as coisas meio que na malandragem e tal. Até na luta, né? Ele sempre tenta bolar uma forma de vencer usando o Streetwise, né? A malandragem dele. E eu sim. achei um dos personagens mais carismáticos do, do filme. Eu acho mais carismático uhum. que é até é, do é o é é. Liu Kang, né? Sim, sim, sim. Pois é, assim, em relação às melhores cenas, assim, se vocês quiserem complementar, vocês falem de vocês. Do primeiro filme, eu gosto muito das duas lutas do filme mais legais que eu acho, que é a luta do Liu Kang com. Um reptile, né? Que tem uma trilha sonora incrível, altamente empolgante. Quando você ouve a trilha sonora, você quer sair batendo em todo mundo. E a luta do Johnny Cage contra o Scorpion também, eu acho muito ah. foda. Mas vocês têm alguma luta assim que vocês gostem além dessas? Ou vocês gostam também dessa aí como favorita? Eu, assim,
3: eu, eu... A, a minha favorita é a do Johnny Cage vs Scorpion. E, cara, eu acho que. A outra seria essa mesmo, porque as outras lutas foram bem, bem mais ou menos. Bem
1: fraquinhas, assim,
2: né? pô. É, bem mais é. né? é, Eu fico com a luta do Scorpion também com o Johnny Cage, mas eu acho que uma que vale a pena ser citada é a luta do Goro contra o Johnny Cage. Mas Sim, foi muito rápido, rápido, cara. Mas eu acho que ela ficou legal pelo seguinte: a gente que jogava o Mortal Kombat na época, o Goro era o vilão pra nós do jogo. que é o Shang uhum. Se você matasse o Goro e chegasse no Shang Tsung, você conseguia zerar de boa. O Goro era o, o hack do jogo pra não te deixar. Era o papa Fisch do jogo. E vamos ser práticos, né? Se fosse colocar uma luta mesmo entre o Goro e o Johnny Cage, o Goro segurava o Johnny Cage, rasgava no meio e acabou a luta. Não teria nem luta. É verdade. E hum, o que entendeu? foi que o Johnny ah. Cage
1: fez? E o que foi que o Johnny Cage fez é do. Ele usou a malandragem dele. Ah, ele uhum. trouxe ele trouxe o Goro pra um penhasco, foi do penhasco e deu o um, um, um socão nos ovos pra matar o Goro do penhasco, né?
2: Essa cena, ela deveria ter uma carga dramática maior. Pelo que o enredo conduziu né? Uhum. Porque você vê ali o um, um Goro desafiando e saindo com o Johnny Cage. Você sente que tipo assim, nossa, vai dar medo.
1: Não, uhum. e, ele,
3: e ele mata um cara que também veio pela terra, que era amigo, do, era meio que amigo
1: conhecido do Johnny Cage Sim. antes, entendeu? É. Complementando aí Johnny Cage é porque o pessoal que fez o Mortal Kombat, que é o John Tobias, e quem mais? Quem mais, Matheus, que fez? O Ed Boon. E o Ed Boon, eles eram muito fãs do, dos filmes do Van Damme, eles adoraram o Grande Dragão Branco, e eles queriam que o Van Damme fosse um dos modelos para fazer o jogo. O Van Damme negou, não aceitou, né, que o nome do Van Damme é Jean-Claude Van Damme. Aí eles viram que o Van Damme não aceitou e eles fizeram um personagem que tem pelo menos as iniciais de Jean-Claude Van Damme, que é Johnny Cage, né, Isso. que é uma homenagem ao Jean-Claude Van Damme. Até a roupa é parecida, só muda praticamente a cor da faixazinha que o Johnny Cage tem na cintura. Mas diga aí, Matheus, complemente aí, garotinho. Eu...
0: Uh para mim a melhor luta sem dúvida é a do Johnny Cage com o Scorpion naquele inferno do Scorpion lá é, para mim aquela a coreografia uh, uhum. apesar da luta ela ser meio escondida que ela ela é feita num meio escuro né tem algumas partes que são meio escuro mas ela ela mescla legal a parte a parte clara que seria a parte de fogo né que é para uhum. ter, ter aquele contraste eu gosto muito dessa luta e eu acho muito legal também a coreografia de luta do Liu Kang com o Shang Tsung antes dele subir as escadas quando o Shang Tsung chama os guerreiros dele.
1: Sim, eu lembro. Que o
0: Shang Tsung invoca os guerreiros, eles saem do chão, né? Aquela, uhum. aquela cena de luta que o Liu Kang enfrenta, todos aqueles guerreiros, eu acho bem legal
1: também. Outra coisa uhum. que eu acho legal é que a Kitana sempre tá dando dicas pro Liu Kang, né? Pra ele, pra ele desenvolver os poderes dele, pra ele melhorar a luta dele, né? Que é aquela mulher que tá pra, pra fazer o Kaba crescer, literalmente. Né? Ô, ô mulher linda da porra, Rafa e tá? <risos> Peraí, peraí, peraí. peraí.
0: Oh, era muito mais fácil ela dizer pra ele assim, ó, na próxima luta, usa água. <risos>
1: Ela tem que ser charmosa, uma mulher bonita tem que falar e enigma pra ficar mais charmoso. <risos> é. Olha aí. É, e, e outra coisa também, assim, a gente fala muito das melhores cenas. Edu, quer complementar alguma melhor cena ainda? Ou a gente pode passar pras piores? Porque eu vou emendar aqui umas piores, assim, que eu achei meio bizarro nesse filme aí, no pode, primeiro
2: filme. Pode emendar. Então, pode emendar.
1: Piores cenas do filme. Infelizmente, galera, o filme envelheceu muito mal e em todas as partes uhum. do CG, saca aquele uhum. CG. Beast Wall, aquele CG bizonho. Ah, por exemplo, o bichinho que sai da mão do Scorpion, né? que é o Scorpion a gente conhece ele com, com a, com a, com a lança dessa zona, né? Saindo da mão, que é uh -huh. a ponta de flecha, né? Mas no filme eles resolvem botar tipo um dragãozinho que sai da mão dele e o dragão hoje em dia, galera, envelheceu muito mal. É um, é um, é um CG uhum. sem, sem tratamento nenhum, não tem textura de porra nenhuma. O bicho chega a brilhar de tão fake que é, entendeu? E é. assim como o reptile também, né, Flavinho? Que o reptile porra, do filme é autêntico. Altamente... Fake, altamente fake, é horrível. Cassiopeia, nível Cassiopeia, Nível Cassiopeia. É, envelheceu muito mal, galera. Essas cenas assim que envolvem CG são as piores do, do, do filme, assim. Uhum. E, e vou ser bem sério com vocês: o Goro, eu achei bem corajoso dele, o Goro do filme, porque eu tava vendo as curiosidades. O boneco do Goro, porque ele é um, é um animatrônico, né? O uhum. boneco do Goro deu problema no tiveram que ficar fazendo os movimentos dele por trás do, 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 do animatônico e tiveram que improvisar muito, assim, então foi um, foi um sofrimento para fazer aquela... pra, pra ser crio, aquele bonecão ali é, se movendo, entendeu? Então achei que eles fizeram praticamente um milagre, já que o boneco é quebrado, entendeu? Então foi... foi eu acho que aquela, aquele lance do Johnny Cage ganhar dele no penhasco foi uma, foi uma forma que eles acharam no roteiro pra, pra conduzir aqueles problemas que eles estavam tendo com o bonecão, porque a forma que fizeram eles pensaram assim, meu irmão, a gente tem que fazer o boneco de longe. Vocês lembram que a cena a gente vê só a sombra deles, praticamente, né? Não vê o boneco Sim. direito, né? E, uhum. e o legal é que eles homenagearam os jogos, né? Porque tem, tem, tem jogos que tem o depitch, né? Que é pra você derrubar o cara lá de cima e acabou juntando o último agradável, né? O último agradável, que é se livrar do, do Mechatronic que tá horrível e derrubar ele no fosso pra homenagear os jogos, né? Então foi, foi mega criativo isso aí. Mas realmente, assim, o que eu tenho pra reclamar desse filme é isso, né? Que algumas cenas também, né, galera? N algumas, algumas cenas de luta são muito ruins. A atriz que faz a, a Sonia Blade, ela não luta muito bem. A não cena de luta dela é bizarra com o né? E, e tem realmente algumas lutas bem fraquinhas. A própria Thalissa Soto apesar de linda, luta horrivelmente ruim. Ela, ela é péssima lutadora. E as cenas tudo de luta dela são altamente fakes também. E, e, assim, tem algumas decepções no filme, né, Flavinho e, e Edu? E o Matheus, eu não sei se ele lembra, uma luta que eu tava mega empolgado, que eu achava que ia ser irada, era a luta do Sub-Zero e foi mega broxante, que foi o é, quem ganhando é. com aquela estaca lá de. de Essa de aí diabo, fica né? pra mim e, como a pior, pior
2: do, do, do filme. Uhum. Ah, eu, é. eu não tenho Essa eu daí... não tenho
0: problema. Eu não tenho problema com o CG. Pra época, assim, eu acho que sempre que eu assisto um, de, um filme desses, assim, que é, que, que é datado, que a gente tem, que é lá de 96, eu um pouco me preocupo com isso, porque eu sei que era o que os caras tinham na mão pra fazer. Agora, quando tu pega uma atriz que nem a mina que fez a Sony e coloca naquela coreografia horrível, naquela cena da praia dela com o cano ali, bicho, daí não dá. Aquilo ali é a pior cena pra mim. Aquilo ali, tu não precisava de nada. Era câmeras, ângulos diferentes e uma coreografia bem feita, entendeu? Ali a gente não precisa usar recurso nenhum de croma, de Efeito especial e é horrível. Aquela, pra mim, a pior cena do filme é, é a cena da Sônia lutando com, com. Bom, a bananeira, aquela, pelo amor de Deus, né? Aquilo ali eu vou te contar. Horrível.
1: Pois é. E a gente. E, e além de, dela, né, a gente pode complementar a cena do Liu Kang, que a gente fica esperando ele soltar o fogo pelas mãos e ele só solta o, ele solta o foguinho bem de pertinho, assim, porque os efeitos, os efeitos especiais ainda eram muito limitados e a grana também era muito limitada naquela época, né? É. Mas, assim, eu ainda gosto muito do primeiro filme, eu acho que ele é um filme mega divertido, dá pra assistir de boa. Hoje em dia, se você desconsidera esses defeitinhos aí, dá pra uhum. assistir de boa até hoje. E agora, negada, né, prepare os seus corações, vamos para 1997, viajar para esse ano macabro, que foi o ano de lançamento de Mortal Kombat de 1997, o Mortal Kombat Annihilation
4: Mortal Kombat, a aniquilação O combate mortal não trata da morte, mas sim da preservação da vida Liu Kang e outros poucos lutadores escolhidos do reino da terra derrotaram o feiticeiro do mundo externo, Shang Tsung De acordo com as regras do combate mortal, suas vitórias preservaram a segurança da terra por mais de uma geração nossos escolhidos voltaram do lar de Liu Kang somente para aproveitar de um breve período de paz, pois as pessoas do mundo externo têm opiniões diferentes
1: esse filme, ele já começa com uma pior cena, que é a cena do Shao Kahn chegando com aquela roupa de aquela roupa de cosplay horrível e todo mundo com cosplay horrível meu Deus do céu, que porra de... não, mas aqui
2: vamos puxar na honestidade aqui agora e, e, na época que o filme saiu não, que a gente era criança, que não, a gente foi lá ver, vocês já viram e já acharam que o filme era bosta? cara, te eu, falar, eu, assim. Na, na época, 27, eu vou ser eu sincero, achei, eu achei
1: eu uma aposta eu tinha, eu tinha 15 anos na época Eu era adolescente, eu achei um lixo Inacreditável A, a roupa do Shao Kahn é mal que ele, Edu Fica só na máscara, é porque tu não revê o filme agora Tu tá só na tua memória de criança Não, não, não. Mas eu, o tô, filme... eu tô,
2: não tô falando Comenta aí no começo, Samuel Você não tá ouvindo nem o que eu falei Eu ainda falei que eu depois, sei, quando a gente revê, a opinião muda Eu tô dizendo o seguinte na, É algum é negócio que o Tim Blue tinha até comentado Hoje, a gente vê o negócio e acha ruim. Hoje, Street Fighter, o filme, é uma bosta. É fato. Mas na época, por exemplo, que ele saiu, a gente se divertiu. A gente viu o filme, sabia que não tinha nada a ver com o jogo, mas se divertiu, sabe? Na época, ele fez sucesso pra galera, que, pra nossa geração ali, pra, pra gente novinho, piolinho, que tava vendo o filme. A gente, a gente curtiu, de fato. O Mortal, <risos> na época que ele saiu, a, a galera, assim, eu, os meus amigos, a gente juntou e foi ver e coisa e tal. A gente, na época, gostou. A primeira vez que a gente viu, a gente gostou. Porque é, a gente era criança, eu queria, eu queria, a gente não muito. entendia. Hum. A gente não entendia essas a coisas técnicas. A inocência e, da criança, né, cara? Exatamente. É e, tipo assim, criança, edu. a gente pegou o jogo, jogou, edu. foi ver o filme. Naquela época a gente gostou. Passou a Pronto, segunda edu, vez que sorte. a gente já foi ver já não
1: já não gostou mais. Não, Edu, <risos> edu, edu, eu, eu, edu, eu fico muito feliz por você e o seu grupo de amigos estar felizes naquela época. Mas eu e o meu grupo de amigos a gente ficou muito triste naquela época porque eu, eu já era um pouquinho mais velho, era dois anos mais velho. Oh. E eu senti o um baque horrível do filme. Edu, esse filme foi tão traumatizante pra mim que eu só revi ele agora. E foi tão sofrido. Conta aquela época. Eu achei. cara, o... é, é muito ruim.
3: Agora eu vou falar Flávio. O, o, Flávio, o Flávio da, 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 da minha idade lá, época. Da, daquela época. Eu poderia até achar divertidinho, mas quando chega na parte final, que tem aquele. Cada um tem o Godzilla versus Kong que merece, né?
2: É muito lindo.
3: Aquilo ali. Aquilo ali é de sangrar
2: os olhos em qualquer época, cara. Uh, <risos> na, época, na época a gente achou meio bizarro, porque a gente jogava, era o um Mortal Kombat 3 ainda, eu acho. que Não tinha Ultimate Sim. ainda na época do filme. Sim. Ou já tinha Ultimate, não lembro, eu acho que ainda não tinha Ultimate. Aí na, na época tinha né, os Animalities e tal, Sim. mas do Shao Kahn não tinha Animality. Porque ele era só o chefão final, você tinha que fazer Sim. código secreto pra jogar com ele e mesmo assim, também, ele não tinha nem fatality e nem animality, nem brutality, nem nada. Era só jogar com ele. E aí, chegou no filme e meteram um, um animality nele, assim, que foi... Eu acho que foi a primeira coisa, na época, que a gente tipo, olhou, assim, tipo... Caralho, velho, o filme tava legal até agora, aí colocaram coisa que não tem no jogo. Que, pra gente, a nossa impressão era, tipo... Nossa, velho, tá bem o jogo mesmo. mas, e, mas, mas, cara, mas é do... Por inocência mesmo, por, por inocência mesmo. Porque, igual eu falei pra vocês assim, a segunda, terceira vez que a gente foi ver o filme, a gente já... Ah, velho, o filme não é legal, não.
4: É, muito <risos> tá
2: muito... Cara, é. a, o... só
3: voltou né, a, a Kitana e o Liu Kang. Mas, no mínimo deve ter sido coisa de contrato que eles deviam
2: ter assinado
3: Sim. antes porque ninguém quis voltar depois, cara né? o, o,
2: o... o ator do, do Liu Kang falou que ele não queria fazer o filme, ele fez tipo, por obrigação, assim
3: é, aí, pelo que eu vi no vídeo lá, do Colônia Contra-Ataca, no primeiro filme, ele se empolgou tanto que ele não usou dublê e até quebrou três costelas na cena lá de luta contra o Reptile. Já nesse segundo aí, ele falou meu irmão, não quero fazer as coisas não, teve luta que ele não fez do que ele quis usar dublê, que ele nem quis usar, ele nem quis fazer as cenas de luta. Cara, tem uma
2: cena, a cena da Esse filme, é muito
1: vergonha alheia, cara. Eu acho, galera, que ele é o primeiro filme que que eu me lembro que ele já começa com a pior cena. Aí você pensa assim: qual é a pior cena? Marcha, eles matam o melhor personagem do primeiro filme. Eles matam Johnny Cage doido. No começo do filme, nos primeiros Mas três ainda... minutos que o Shao Kahn chega. Mata Pro Johnny contexto
2: Cage. da época, Samuel, isso aí era até passável, porque no, no Mortal Kombat 3 ele tava morto. Então pra gente falar, beleza, é a história do jogo, o cara realmente morreu no jogo, tanto que não tem ele pra você jogar, não tem ele, ah. não tem um, um Scorpion, sabe, a, 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 a gente não pode deixar a memória Mas efetiva o... e do Ultimate Mortal Kombat 3 falar mais alto, que tinha tudo quanto é boneco que já tinha saído antes no jogo. Porque o 3 era isso A, a Sonya Blade tava morta O Johnny Cage tava morto O Scorpion já não tava mais participando Do Mortal Kombat Porque ele já tinha resolvido a treta com o Sub-Zero Não queria mais nada e o filme meio seguiu essa ideia Ah, o Johnny Cage tá morto igual no jogo E coisa e tal E também acho que teve treta do, do ator lá Que não queria participar e tudo falou, ah, tá Beleza, você morre aí e fica por isso mesmo é, mas E aí foi não, outro não... ator, nem, nem foi o ator do Johnny Cage Nem o foi o mesmo, é, que, é. Que, A ideia era aproveitar aquela ceninha Do final do Mortal Kombat 1 Aí fica até o gancho me comentar o que, que a gente acha depois A gente viu o filme 2 e como, né, tinha lá os negócios Porque o 1, tirando o Sub-Zero e o Scorpion O resto não é muito igual o, os jogos né O Sub-Zero e o Scorpion são que realmente são parecidos O resto ali, o Liu Kang usa uma roupa uhum. diferente O Blade nem se fala O Johnny Cage também usa mais o a roupa de terno e gravata Do que a calça sem camisa uhum. Então, né, uhum. chegou no 2 que você vê ali Pô, o Syrex e o o amarelinho lá, é... Sector. Sector, é, é o, com, é. com as armaduras de robô.
3: Quem aparece é o Smoke, o... o... É, o Cyrex e o Smoke, eu acho. O robô que aparece, tem um robô... Não, é cinza, o... Que tá com a míssel, é cinza.
2: o vermelho não aparece, é, não? É, tem
3: também, isso aí. É, eu não sei se o vermelho o eu não lembro. Mas o que luta com o Liu Kang não, ali, com não. a Sonya, é o... é o Smoke, é o... o cinza. O
2: Smoke, é, o é cinza. Eu tô dizendo é. assim, que, que quando eles aparecem a... assim... A... É, porque quando Meu eles Deus aparecem, Deus, aparecem aparece... assim, e estavam com as roupas ali mais parecidas com as dos jogos... Cara, pra quem tinha visto... Super Mario que não tinha nada a ver... Street Fighter que não tinha nada a ver... O Mortal 1 que era foda... Mas tinha pouca coisa fiel do, do, dos games assim... O 2 a princípio foi... Nossa velho, é o jogo... Aí passou um tempinho... A gente tinha gostado pra caramba do filme... A gente juntou a galera, ah, vamos maratonar, vamos pegar os dois e vamos assistir tudo, não sei o quê. a gente foi na locadora e pegou os dois filmes. Aí a gente uhum. percebeu como que o dois era ruim. Porque você vê os pois dois é, na sequência, é.
1: assim, acaba um e vai ver o
2: dois, Sim. aí você, porra... Aí
1: pois ah, é, o um... dois ficou ruim. Era uma coisa que eu queria falar do dois, né? O roteiro dele é muito ruim, porque os personagens se separam pra fazer missões diferentes, que não levam a lugar nenhum. A única missão realmente relevante que tem no roteiro é o Liu Kang tentando aprender Animality, Animality com o Night Wolf E o Animality não é a batalha final, o Animality é a metade da luta dele com, com o Shaolin. Né? É, uma
2: curiosidade dessa cena. O Nightwolf vira pra ele e fala assim, olha o Kang, você vai ter que passar por três desafios pra você dominar a sua animalização. Uhum. Aí tá, aí vem o primeiro desafio, que é o negócio lá do sonho lá. Vem o e segundo só? desafio, que é a Jade. Não, tem o primeiro antes da Jade aparecer. Aí vem a Jade, que é o segundo. Posso te perguntar, Edu? ah
0: Vai, vai, Cadê tá o mudando? terceiro?
2: É isso que eu ia falar agora. Aí vem a faz o negócio e aí, pronto. Ganhou um o é. Animality. Não era três desafios? <risos> é.
1: é muito ruim o roteiro mesmo. É muito ruim mesmo. E, e, e é tanto que... Eu, eu, é sério mesmo, galera. Eu assisti o um filme recente, o Flavinho também assistiu, Matheus tu assistiu recente também, né? Assistir. Edu, é sério, cara. Não tem nenhuma luta boa nesse filme, cara. Não tem não, tem. cara. Todas as
3: lutas cara, a, Todas a luta os da, 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 da Sônia com a Milena é um cara, cara. Dá pra ver que é um cara vestido de Sônia. É. <risos> é,
1: é, é. Goiás, é <risos>
0: contar as falhas de continuidade do filme, né? Que ela tá na maior das brigas na lama, acaba a luta, ela tá sopada de barro, ainda escuta uma piadinha do Jessica, tipo assim, nossa, você fica bonita nessa cor. Tipo assim, fazendo uma referência por ela tá escura, tá ligado? E foi isso que fizeram, foi isso que fizeram, e na próxima né, cena cara? corta, ela tá limpinha. Sim. É muito tá ruim, limpa. muito ruim. Cara, ela...
1: esse, esse filme, ele é, ele é sofrível, velho. É, é o pior. E a luta final com a luta final com o Shao Kahn, galera, é uma decepção inacreditável. Mas é, é sempre tá galera. O CGI desse filme eu ainda achei pior do que o primeiro. E olha que ele, ele foi 30 é. milhões e o primeiro foi 18 milhões de acabamentos. É e o CGI é pior, mano. É. Nossa. Não, Rível, eu falei horrível. que o, gar... eu não o, cara,
3: o cara contratou a empreiteira aí que desviou dinheiro, cara, porque, pô, cara, aquele CG daquele monstro que é bizarro que aparece depois da luta da Sônia com a Milena, Nossa, cara. É muito... Meu Deus do céu, que o Jax fica dando soco do, do nada.
0: Não, e os dragãozinhos? Os dragãozinhos? Ah, dragãozinho? ah, é o mesmo? Nossa, Eles usam é mesmo. o mesmo. É o
1: mesmo, e é ruim, é o mesmo. Pra todas as cenas, aquele dragãozinho que é sai da tatuagem ruim. é o mesmo. É muito ruim. É horrível. Mas... Horrível. mas... Mas o que mais me mas o que mais sangrou os olhos, aquele membro do Mickey enfiando as mãos nos olhos, foi, foi os Animality, os animais, os, o animal do Shao Kahn, que é uma Hidra, mas é horrível, horrível demais, é mas ele lutando, parece, parece aquele stop motion doido, parece stop motion mesmo, e ele só abraça assim, é do, e eles caem, aí pronto, aí volta a ser humano e volta a lutar de novo, porque os caras acham que é. nem pra fazer stop motion. Vai pensar que Parque dos Dinossauros é de 93.
2: Né, cara?
1: verdade Exatamente Nossa. isso. E,
2: e esse filme, cara... E detalhe, é um...
1: e detalhe, Edu, tem um plot twist. Uh -huh. Viu, Edu? Tem um plot twist nesse filme aí. Mesmo quando eu não lembrava desse plot twist. Mas o plot twist do filme, o Shao Kahn é irmão do Raiden. Do... Ah, é, Caramba, é, velho. Que é. Porra é
2: essa, é. Tem, tem isso aí tem, também, velho.
1: Nossa, que lixo, doido. Que lixo, cara, cara. É, é horror, isso aí é, é, é até doido. uma coisa
2: que, eu, que, que é difícil de entender em Hollywood, né, velho? Você tem uma obra. Pode ser um filme, pode ser, pode ser um livro, pode ser um game, pode ser uma música, pode ser o que você for foi, que está querendo adaptar para colocar na tela do cinema. Então você tem uma obra base, velho. A obra base tá te dando tudo ali, ó. O personagem é assim, é assado, tem que sair do ponto A para chegar nesse ponto aqui. Você quer usar a liberdade narrativa pra você utilizar o recurso midiático ali, que, que melhor? Igual, por exemplo, às vezes você colocar narrativa em primeira pessoa de um personagem lendo um diário, por exemplo, não fica legal pro cinema. Então você muda pra ficar uma narrativa melhor, ok. Mas o que que o pessoal, que tara é essa que o pessoal de Hollywood tem pra você pegar um negócio que tá pronto e falar assim, Ah, velho, isso aqui não tá legal, não. Vamos limpar a bunda com isso aqui, que a gente consegue <risos> um, um roteiro melhor. E aí eles me desvirtuam o negócio de uma tal forma que não tem como você entender, velho. O, o que que se passa na cabeça dessa galera de Hollywood pra fazer umas coisas assim, cara? Não sei, cara. E,
3: e te falar, pois cara, o, e, a, e a Shiva que apareceu só pra ser esmagada pela gaiola? Né? Nossa, Véi. é
2: muito ruim a Shiva, caralho. Véio. A
3: Shiva só apareceu, caraca, tem a Shiva. Aí a, a gaiola cai em cima dela morreu.
2: morreu. Né? O Raiden desiste é, da é, divindade é, é, é. dele pra, pra lutar com a galera. Na hora que ele vai lutar, ele fica só pulando e rodando igual um peão. Vamos agora
1: iniciar o filme 2021. O último filme de Mortal Kombat já feito. Ouvi pela
0: primeira
4: vez há sete anos. Numa missão no Brasil. Pra capturar um fugitivo. Assim que chegamos, o pelotão foi destroçado em segundos.
0: O alvo tinha habilidades sobre-humanas. Ele tinha a mesma marca que você, Cole. A marca é marca de nascença. Como assim? Ele nasceu com ela.
4: Não é de nascença, Cole. Quer dizer que foi escolhido?
0: Ao longo da história, diversas culturas do mundo todo falam de um grande torneio de campeões.
4: A marca de Dragon. Eu acho que é um convite para lutar no que chamam de Mortal Kombat.
0: Esses são os seus campeões? Eu sou a Sony. Ele é o quem? É?
4: Sou Liu Kang. Meu nome é Jax. Kong Lao. Lord Raiden. O destino da Terra está nas nossas mãos. Não importa quantos de nós vocês matem. Nós não vamos perder. Matem todos.
1: e assim, eu, eu já quero elogiar uma coisa no filme que é muito boa, que é o visual. O visual dos personagens eu gostei Sim. muito. A uhum. roupa, ela não é uma roupa chamativa, ela, ela tem um visual muito mais dark, né? Os efeitos especiais a gente tem que elogiar também, que melhoraram muito, né? A gente tá muito mais realista. Eu acho que o que caga é o roteiro, só isso. Agora, agora... E só o roteiro, é isso que eu ia falar Flavinho O filme, ele tem muita coisa boa Só que o roteiro caga, qual é o maior erro do roteiro? que Eu, eu, eu falei com outros amigos meus que assistiram E eu e deixei pra falar com vocês hoje Pra gente descobrir a nossa reação hoje Porque ele é um filme que tá sendo muito polêmico Eu vi gente elogiando, amigos elogiando E outros destruindo, porque Detestaram o roteiro, qual é a pior coisa no roteiro pra mim A pior coisa do filme, que vem as piores cenas Galera, sinceramente, é o filho do Scorpion Pra mim, é um lixo inacreditável mano. Ele não é filho Ele é
0: alguma, alguma linhagem de neto ali Tatatara, é. bababara Mas ele não é filho é. não a, quem, quem é resgatado pelo rain É uma menina é, filha é menina.
2: Do Na verdade, essa ah... história. Ela
4: se...
2: Eles falam no filme. A história se passa mil anos depois daquela abertura com o Hanzo Hazashi. É. é,
3: entendeu? É que ele, ele achou
2: que ele tinha acabado com Não, a, a, a viagem. porque.
3: Porque eu acho que tem uma, uma profecia que a linhagem do Hansa Hasashi que é a foda que ia acabar com a hegemonia lá do, do, do Watch World, do, né?
2: Do, do Watch é. Que, que era o, o grande coisa. É. é, 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 é eu eu, eu tô entre aspas com o Samuel eles... nessa questão do, do Cole estragar o roteiro. Eu não acho que, que ele foi o... O personagem em si, tipo assim... Foi o, o, o doutor roteiro que precisava pra conduzir a história, pra ter a explicação, pra ter os negócios. Isso aí não, não foi um incômodo, não. O que ficou ruim é o que eu comentei mais cedo aí da questão do, do, do filme. Eles tinham tudo pronto, tava tudo ali. Uhum. A treta do Scorpion uhum. com o Sub-Zero... A trama dos... Cara, eles pegaram pra fazer um negócio, Mortal Kombat 9 e 10 já tava pronto. Os jogos já reescreveram Sim. toda a bagunça da linha do tempo da franquia. Era só você pegar Sim. a história do 9 Sim. ali e pronto, velho. Já, já é um filme. Você não precisa ter muito Sim. trabalho. Sim. Aí o que eles me fazem? Merda. O Scorpion é um Todo poderoso, herói, salvador da Terra. Cara, isso aí... Aí já cagou o filme. E daí pra frente já não pode levar é. mais a série as coisas. Porque esse não Eles é fizeram... o personagem que todo mundo gosta. Não, claro sabe? que não. Pronto, porque velho. Não... Ninguém curte o Scorpion como super-herói, velho. Porque o Scorpion é o anti-vilão da... O, o anti-herói da franquia. Anti quando não é o vilão.
1: Isso mesmo. Sabe? sim isso mesmo.
2: E aí, eles não, me, me o... desvirtuam o negócio pra fazer assim: ó, gente, vamos, vamos fazer o, o filme aqui, ó. Vamos, a trama toda gira em torno do Scorpion com Sub-Zero, o que não existe em nenhum jogo. Uhum. Eu, o foco é os dois dois. Eles usaram, usaram um pouquinho daquela animação, né?
3: Que aquela animação, o Scorpion é como se fosse o personagem principal, né? Que saiu há pouco tempo.
1: Sim, é verdade, é verdade
0: inclusive alguns cortes da cena, da cena de início do filme, da, da luta dele é, elas são iguais à da animação Flavinho. eles usaram os mesmos quadros da animação
1: pra fazer aquela luta não todas, as cenas, não todas as partes, mas algumas partes são daquela animação o que eu teorizo é que o Scorpion ele acabou se tornando o personagem mais popular da franquia então trouxeram tanto o Scorpion como o descendente dele pra não dizer filho, né que eu acabei não entendendo realmente vocês acabaram me ajudando nisso aí eu não tinha entendido que, que era uma linhagem que, que aquela história se passou mil anos antes, mas era Uhum. Era pra ter dito isso aí, até porque a roupa da galera era diferente. Era um negócio meio feudal, é. né? Então era, e era ter que é dado. um
2: erro de continuidade também. Porque é o seguinte: o Mortal Kombat não acontece de tempos em tempos. Era e era. Aí não fala qual é, de geração em geração. Era. Não dá o. o é, esse, porque esse, eu isso. acredito que entre o nono e o décimo Mortal Kombat não se passaram mil anos. não porque é quando o, o, o Shang Tsung faz a treta lá pra mandar o Hanzo Hasashi morrer e
1: coisa e tal, é, é, já é prevendo o décimo Mortal combate fora, fora, Edu, o bi porque o bi teria que ser um imortal, teria que ser um Highlander pra sobreviver mil anos até chegar à, à época atual, né, também, também tem isso. Mas no ah, final, no uma... final eu
3: acho que diz Ele... que não tem morte, alguma coisa assim, é diferente. Shamsung hum. deve ter alguma. alguma, alguma Fez magia. alguma treta
2: com ele lá. É tanto que ele ainda é. fala: eu não sou mais Bihan, eu sou Sub-Zero mas o filme também não explica nada, não, não contextualiza nada, não dá Cara, uma motivação mas... nenhuma. Eu, mas a, eu... eu acho
3: que no final o, o Shang Tsung Bush pega o corpo de todo mundo e fala que que, que é, o conceito de morte é diferente lá, alguma coisa assim deve deve ser caso tenha um segundo filme para trazer de volta alguns personagens, né?
0: Tipo, eu fazer. Eu... Olha uhum. só, a, 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 o que de pior tem nessa história toda para mim é o seguinte: a gente vai para 1996, o que que a gente conhecia de Mortal Kombat? Jogos e algumas revistinhas, certo? Sim. E aí o que que os caras fizeram? Os caras fizeram um filme jogado naquilo, a explicação foi aquela e todo mundo assistiu. Todo mundo gostou, tanto é que foi um filme que até hoje a gente curte pra caramba. E quem não é entendido de jogo, tu pergunta Ah, filme de jogo. Ah, primeira coisa que eles vão falar é Mortal Kombat. Ok, tudo certo. Por que que agora em 2021, tu precisa fazer essa modificação toda? Tu precisa colocar um personagem pra explicar? Ai, ah, nem todo mundo conhece Mortal Kombat. Dá um Google, caralho, e vai procurar Tá, é mas não me estraga, não, não faz isso Se lá em 96 a referência era jogos Jogos, só jogos, a gente não tinha internet é né? verdade, é verdade. E revista A gente parava numa banca de revista Olhava uma capa e teorizava Porque ela não tinha dinheiro para né? comprar a revista não, né? não, o, assim, o que é. me incomodou No
2: filme foi a descaracterização Desnecessária De alguns personagens Igual Reiko, Bombadão, Usando Marretão Pois é Não Scorpion, super-herói querendo vir do inferno pra salvar geral? Não, não. Não, não é vingança. Ele não vem para salvar geral. Não, ele chega no final ali pra salvar o Cole e salvar a galera toda é matando. Que? Não, é, o não do... mas, ele, mas ele mata ele o, o filme todo. É, é porque ele fica o filme todo. Me liberte, me liberte, me liberte. Aí vai lá,
1: salva a galera e fala ah, beleza, agora eu posso descansar em paz. O filme, ele, ele segue um padrão que não tem nem outro filme e também não tem nos jogos, que é o lance das tatuagens. Vocês gostam? desse negócio de tatuagem? Não. Eu não gostei também, galera, porque é, ele, não. Ele, cria, ele cria um preconceito que é como se fizesse assim: meu irmão, tu agora é um mutante, tu tem poder sobrenatural. Oi Edu, o Edu, tu é um uhum.
0: escolhido, tu tem a tatuagem, tá? Daí tu tá uhum. atravessando
1: a rua, eu te atropelo
0: com o meu carro, a tatuagem vem pra mim, agora eu tenho que defender a terra. É isso, eu contei. <risos>
2: Cara, né? Eu ia falar isso, velho. Essa, essa ideia aí de você ter uma tatuagem pra desenvolver seus poderes pra você poder lutar no torneio, velho. Isso aí é aquele roteiro que o cara tava sem ideia, cagou ali no banheiro é. rapidão, falou, ó, use isso aí porque nós não tem mais tempo pra fazer roteiro, não. Melhor é, é, uma cartinha
1: mesmo. E outra coisa é. também de estrutura, e outra coisa também de estrutura de roteiro é que acontece. Colocar a tatuagem pra ser a determinante pra ver quem é os escolhidos ou não. O Raiden, ele mal participa disso, ele não ensina porra nenhuma, não ensina a ninguém ele mal fala com a galera, ele só tá ali pra dizer meu irmão, tu é do, da, da equipe aí dos escolhidos eu não faço porra nenhuma, quem vai te treinar aqui é o Liu Ken e o, e o Kong Lao que eles agora estão com função de professor eles eram os protagonistas, só que agora eles são professor do negócio aí o que é que acontece? eles pedem a relevância deles, se tornam os professores pra ensinar um aluno merda, que é o Cole né, que é o descendente uhum. do de Gunzloth, que é horrível e fora também que tem o preconceito de que não tem a tatuagem a Pobre é da Sônia, o pessoal usou ela no né? filme inteiro para não ter a tatuagem mancha. que é isso doido o problema o problema Flavinho é que eles eles não souberam dosar assim os personagens eles estão sem personalidade você vê que eles não tem tempo para desenvolver os personagens a, a então, história é jogada entendeu então todos são muito são muito será que canais. será que tem o um Snyder Cut desse aí é, tem
2: tá o Snyder Cut. É só Porra, tá dá para tá botar mais mas, mas essa questão do carisma ali, eu acho que é mais o elenco, velho. O elenco realmente não entrega muito. O, o ator que faz o Jax ali, ele é mais famosinho, que ele fazia o. Faz ainda, né? O, o Jimmy Olsen no, no Arrowverse, lá na série da Supergirl Ah, Girl. lembrei dele do é mesmo, é ele mesmo é mesmo. Aí ele faz o Jimmy Olsen E ele ficou legal de Jax no, no, no filme O ator que faz o Cole também ele entrega um bom papel, ele atua bem ah, não, Opa, Mas problema, eu acho que o, o Cole o, é... o ator que fez o Liu Kang que fez o Kung Lao Os dois são muito
3: fracos, hein?
0: muito
3: fraquinho. Eu tô Sim. vendo uma cena aqui, cara, que é o Fatality do Kung Lao naquela bicha que voa, puta que Sim, pariu, que coisa é muito... foda. É, e, legal. Ó, gente, aqui,
0: ó, gente, a coreografia, a coreografia de luta, as cenas de luta, a, o jeito que, a, que as lutas são filmadas, a, o que é usado de cara, efeito das lutas, como, fora o efeito o, do Goro, é tudo o zero, assim, como,
3: Cara, o Sub-Zero, como o Sub-Zero usa o gelo pra lutar, é foda, cara. cara né? é bom, eu só cara. não
2: gostei, eu só não gostei das cenas de lutas do Kano. Uhum. Pra ah, mim, mas... foi o personagem que eles pegaram ali assim e falaram a gente tem que colocar esse personagem aqui porque é, é fanservice fraco. mas velho, eles cagaram o personagem
3: todinho ele, ele foi para ser o, o alívio Cômico daquele canastrão E não
1: entregou, cara é, 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 era né? uma coisa, é outra crítica que eu queria colocar Que eu achei muito estranho, que eu só me lembrei Daquela, daquela da feiticeira, né? Não é magia, é tecnologia, por quê? Porque <risos> quando você Ganha a sua tatuagem, é pra você ganhar Poderes arcano, poder arcano, não dá tecnologia Aí de repente o poder do Jack, do Jax, é, é fazer os Braços dele ficar, ficar tecnológico e, e ficar mais reforçado, como é que pode? Mas isso é magia agora isso aí é? Criar Mas tecnologia Aí, isso entender. aí é. é Full Metal, Alchemist. Pois é, <risos> é. E outra coisa é o raio é laser do Kano, né? Que o, o, o arcanismo do Kano é o raio laser dele, né? Que ele acaba ganhando o raio laser e ele fica tentando usar o raio laser direto pra matar a Sony. Mas assim, eu, uma coisa que eu quero ser sincero com vocês: o que eu gostei mesmo da luta são os Fatality, porque os outros filmes tinham pouquíssimos Fatality. Eu nem lembro de cabeça os, os Fatality mas é, né? que,
3: o Cara, a maior virtude desse, desse filme ele é ser mais 18 sim
1: é verdade é verdade Entendeu?
3: porque aí ele pôde ir sem censura a, a, a luta do a primeira a, a luta lá do do, do lá né? do, no começo lá com os escapanga lá que, que ele bota o o, o o arpão na cabeça de geral o Jax explodir na cabeça do rei Arreco cara
0: né? Ô Flavinho isso aí me ganha o filme isso aí me ganha o filme aquela primeira cena ali tu já fica assim é. isso vai dar
1: certo bom isso aí tá muito bom
0: mas, Cara, é, mas,
1: mas é uma coisa que eu quero falar também. Essa parte dos Fatati, muito boa, concordo. Só que a luta eu não achei tão marcante como a do primeiro filme, por exemplo, do Scorpion e do Reptile. Eu achei mais, mais divertidas as lutas aí. Essa luta do filme eu achei que elas, todas elas sempre focam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Flavinho vai lembrar, todo mundo vai lembrar. Quando o Kong Lao vai lutar com aquela, com aquela mulher que fica voando, né? Rei, qual é o nome dela? É, Flavinho? Não, não, sei lá qual o nome. É. Quando ela tá voando, você vê que a luta, o negócio da luta é focar. O final delas Que é o Fatality A luta em si Parece que eles estão só Empurrando Pra chegar logo No um Fatality entendeu? A luta em si Ela não é tão divertida O que importa É o final dela Então o que acontece a gente sempre tá vendo a luta que eu, eu não acho tão, tão divertida só pra chegar no Fatal, que foi o caso do Goro que foi o caso de todos que morreram a Milena e por aí vai Mas eu
0: vou te dar um elemento Samuel, eu vou te dar um elemento pra isso porque Entendi. no primeiro filme as, as melhores lutas, as lutas que a gente já falou que a gente mais gostou, tinham a música tocavam a música e nesse essa filme, filha tá da mãe além de não tocar a música colocam ela no final e modificam ainda
2: essa aí eu até vou, ter, vou dar uma defendida porque a culpa não. não é de tudo dos caras. O... Os direitos da música, eles não conseguiram para poder utilizar a música no filme.
0: Como não? Se ela é de, se ela, se ela é de domínio da Warner? Pô, é verdade, não, não é não. Não é não. Da é de hum, Pois é. Tem,
2: não... Sim, mas tem uma treta no negócio do compositor da trilha sonora, tá ligado? Eles não puderam usar a, a música no filme.
0: Hum. Não, mas eles usam a música modificada, eles pegam a música e sampleiam ela e fazem é, a música sabe? virar um trance chato certo. pra caramba, lá. Eles, é, eles, poderiam
2: então, fazer, é eles poderiam fazer isso, entendeu? Modificar a música e usar, mas a, a música original eles não podiam usar. Aí eles preferiram, eu acho, aí eu já tô supondo, é, aí eu acho voltando. que nesse caso eles preferiram usar só no finalzinho, porque se colocasse no filme todo e a galera manjasse que não é a música original, eles iam ficar muito putos de estar usando outra música. Não, Sim, ah,
1: é... ah. Como o Samuel tá reclamando, que usou no finalzinho e a música não é igual à original. E outra coisa que eu queria falar é que esse Mortal aí, esse Mortal Kombat que a gente assistiu em 2021, ele na verdade é o Mortal Kombat Zero. Mas por que o Mortal Kombat Zero? Simplesmente porque não teve torneio. Porque o Shantzung, ele invadiu a Terra e sai matando a galera antes de acontecer o torneio. Ele quer matar todo mundo antes de chegar no torneio. Por causa então, da profecia, torneio... né? Uma profecia. Pois é. Aí, porque... Isso. Aí o que é que acontece? Nem torneio tem, nem o torneio do Mortal Kombat tem. São só é, que... Acaba, acaba assassinos. com o gancho. Pois é. é. Aí são assassinos tentando matar os protagonistas para eles não chegarem no torneio. Aí o que acontece? O Mortal Kombat mesmo, o Mortal Kombat 1, só vai ser no próximo filme que for o gancho, né? Que talvez só aconteça se esse filme tem uma boa bilheteria e se pagar. Que até agora ela tá bem meditando Vamos ver se ele vai conseguir se pagar. Porque nenhum orçamento eles revelado do filme, né? Pra gente ter uma base, né? Se eu que sou o esse... cara, eles vem pra mim, eles vem pra mim, meu, vamos
0: fazer Mortal Kombat. Vamos, ó. Pode usar todos os personagens, sério? Pode. Tu pode usar todos os cenários, sério? Cara, a gente pode mexer no roteiro e mudar aqui e ali. Eu posso fazer tudo isso? Pode, pode. E a música? Não, a música não pode. Né? Então eu não vou fazer. Puta que pariu fudeu, mano. Não.
2: Olha aí.
4: Mas
2: então não <risos> quero. Isso... o... Eu... O que vocês comentaram é o negócio de não ter o torneio, né, eu acho que foi o maior furo de roteiro do filme foi todo, maior. porque o filme é um furo de roteiro gigante.
4: Sim,
2: então é. o filme começa lá, eles querendo fazer o negócio dos assassinatos, aí o Shang Tsung fala, vamos matar a galera, não sei o que. Uhum. Eu não lembro quem fala com o Shang Tsung assim, ah, mas aí nós vamos estar quebrando as regras do torneio e os deuses anciãos não vão gostar da situação. Aí ele fala assim... Deixem o Lorde Hayden comigo. Aí eu, eles vão lá pra fazer a treta, né? Vai matar os coisas tudo. Eles chegam no tempo. Aí quando o, o Shang Tsung vai querer invadir o tempo, Que o Hayden vai lá e faz a proteção do, do, da Macumba lá... Ele fala com, com o Shang Tsung... Ah, você está infringindo as regras do combate. Você não pode fazer isso não sei o quê. Sim. E pronto, acabou. Morreu é, é, é. aí o negócio. Rola todo o resto do filme rola todos os guerreiros de Shang
1: Tsung morrendo e beleza. Pois é. Foda-se as regras do torneio, foda-se é... os dois anos anciãos, foda-se tudo. Como eu falei, esse filme é praticamente um Mortal Kombat porque não teve Mortal Kombat, não teve torneio. É simplesmente um, um grupo de assassinos tentando matar os protagonistas. Mas assim, mas... Outro, furo, outro, outro furo que eu achei forçado pra caralho no roteiro, que eu nunca tinha visto esse filme nenhum, se, se, se vocês quiserem complementar, complementem, mas eu achei forçado pra caralho o poder do Sub-Zero nesse filme. O Sub-Zero, ele é tão poderoso que tem que ter dois caras pra matar ele. Um escopo do inferno pra matar ele e o Cole pra tentar matar. Ele, e mesmo assim, os dois não vence do, 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 do Sub-Zero, é mas. O poderoso tem estar tá nesse filme. Foi,
2: mas foi o personagem que eu mais gostei, cara. Que não, é o o que ele entregou,
3: entregou. É o que, é o que entregou o Mortal Kombat. Sim. Mas não, se ele... você.
2: Você jogou Mortal Kombat 10?
1: Joguei. Eu, 10, eu Joguei eu 10.
2: No, no Mortal Kombat 10, tem uma cena que é um. Não sei se é um o que é, que é o Ranzo e o irmão do Bihan han novo Sub-Zero. E aí no diálogo dos dois fica bem claro, é, é nítido ali assim, são os dois maiores ninjas que já existiram. O Sub-Zero dos Lin Kuei e o Hanzo dos Shirai Ryu. Tanto que quando chega a galera novata lá, né, que a Cassie, a, a Jack e o, o Monge lá, que eu esqueci o nome dele agora, uhum. eles tomam um pau do, do, do Sub-Zero e eles vão lá atrás do Sub-Zero justamente porque o... O Johnny Cage fala, né, que o Sub-Zero era um dos guerreiros mais poderosos que já existiram e coisa e tal. E no filme, faz... Muito sentido ele ser poderosão daquele jeito ali, coisa e tal.
1: Porque, né, o cara tem mil anos de experiência de combate, velho. Faz sentido mesmo, Edu, você falando desse jeito, hum, ele né? Ele deve ter matado gente pra caralho e aprendeu um bocado é, matando essa galera aí. É verdade, faz sentido. E provavelmente Agora, ele deve ser o último dos Lin Kuei, porque não aparece mais nenhum ninja o filme inteiro. Pois é, mas, mas o filme tem... O filme tem alguns furos de roteiro horrível, que é, por exemplo, como o Flavinho falou, a morte do Lao. Cara, o Lao ele morre bestamente pro Shang Tsung, cara. Aquilo ali foi vergonha demais, a morte do Lao, mano.
0: Pra mim, o lance daquela luta do Scorpion do Sub-Zero, é muito muito boa até aparecer o Ko-Yang, não precisava dele. É, Se ele fizesse é. aquilo ali... Cara, são, são os maiores antagonistas da franquia inteira, sabe? A gente, aprend... a gente aprendeu a gostar de Mortal Kombat com esses caras, tu bota os dois nesse nível que eles estão ali, naquela pancadaria, toda vez que aparece o Koyang, eu fico, tá meu, sai, sai daí, deixa só é. os dois.
1: Sabe? Eu também, eu acho, eu acho, Matheus, que o protagonista do filme, assim, a, a pessoa que seria a orelha do filme que ia aprender, eu acho que o ideal seria a assim, Sônia. Por, porque a Sônia, ela não tem o, a tatuagem. Já que vai forçar o negócio da tatuagem e ela não tem, ela vai se provar pra ganhar a tatuagem dela, entendeu? Porque aquele merda do Cole não faz porra nenhum e já ganha a tatuagem dele, aquele desgraçado. O começo do filme já é aquele merda perdendo. Que diabo é isso, mano? Como é que apresenta um personagem perdendo, mano? Que diabo de filme é
4: esse, mano?
0: Não, e o background, um dele, é todo, é, o background dele é todo, o breaking ground dele é todo errado. O cara, tu, tu não compra a família dele. A, tu, tu fica rateando naquela menina. Tu não sabe até ele dizer que ela é filha dele. Tu fica achando que ela é uma irmã mais nova. Sabe? Sim. A história dele é jogada muito mal jogada. É, é... Uhum. Sabe, então, foi, foi o que o Samuel falou. Vamos precisar de um, de um personagem de orelha? Bota a Sônia. Pô, bota a Sônia pra fazer. Ou vamos pegar é, um é, outro é, personagem é. da franquia que a gente ficou esperando aparecer e não apareceu. Johnny Cash! Johnny No final, no final. Apareceu Só um... Pareceu a fivela, a fivela do cinto no pôster. Foi só é, que apareceu. É foda, é foda. Então,
1: voltasse ó... ele pra ser o orelha é da história. Verdade, esse filme realmente, eu achava que ele era bom, mas ele acabou me decepcionando. E aí, tem coisa boa, tem? Ele é melhor que o Aniquilation? É, mas realmente, eu ainda, pra mim, ainda o filme de 95 ainda é o melhor. E pra provar isso, nós três, ou melhor, nós quatro agora vamos decidir aqui juntos aqui, os antes, pontos relevantes de cada filme, hein, vamos
3: lá? Aqui, o, o, Samuel, tô aqui dando uma olhada no filme aqui, uh, tem uma... Tem uma cena que o Shang Tsung fala pro, pro Raiden que combate for, fora do torneio não é proibido. Hum, okay. oh. e, e ainda falou assim que os outros deuses são muito preguiçosos pra impedir ele, mas que combate fora do torneio é combate, eu acho que ele não pode é tomar, mas uhum. combater, brigar, acho que pode. É. Lá, é proibido. É. Tá aqui, ó. Tá, ó. O combate
0: fora do Mortal Kombat não é proibido. O que ele quis dizer com isso é que enquanto o torneio acontece, qualquer luta fora do torneio é proibida. Como não, não, não tá acontecendo o torneio ainda, tudo que acontecer ali é válido, porque não tá valendo as regras do torneio. É. é. é mas isso se, que fosse que eu eu
2: falo. Assim, se o Shang Tsung chegar com o exército é. dele, ele mata é tipo,
0: todo mundo pô, e pronto. Agora é... rola o torneio aí. Ó. Puri, então, o que acontece?
3: Mas o que acontece ponto. é que ele, ele, ele quer só acabar com a profecia. Então ele não tá querendo pegar o mundo. Ele só quer que ele impedir a profecia. Quer dizer que. Impedir a profecia, é. profecia Não, mas, o... mas isso com aí, eu fala... Lavin,
2: é, uma, é uma questão de premissa, entendeu? Tipo assim. É, pra você poder conquistar a terra, você precisa vencer 10 duelos do Mortal Kombat. Uhum. Se não, pela regra, você não pode invadir o reino da terra, ok? Ah, combates paralelos ao Mortal Kombat são válidos, não contam pro torneio, ok. Porém, a primeira premissa ainda é válida, você não pode invadir um reino sem vencer 10 não, torneios. Mas aí mudou a palavra, é,
3: reivindicar reinvent... a terra, não é invadir, você não pode Sim. tomar ela é. pra si, invadir então, você. É, no é isso... É isso que eu tô falando,
2: o que, que o Shang Tsung podia fazer? Vamos supor, Outworld tem a tecnologia da bomba atômica, igual a Terra tem. Aí vamos supor, ah, eu quero ali, beleza, mas vai demorar muito ganhar 10 torneios. Oh, vai lá, joga umas quatro bombas atômicas ali, que aí morre tudo quanto é ser humano que tem ali. Depois nós chegamos lá e toma conta. Não vai ter é ninguém um... mesmo oh. vivo no planeta.
0: Oi, Edu, o lance é o seguinte. ó O que acontece é o seguinte. Ele queria impedir a, a tal profecia. A profecia, pelo que a gente sacou, ele vai perder. O, o cara lá, o, o descendente do, 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 do Scorpion, ele vai ser o campeão no décimo torneio. Então ele quer fazer o que? Ele quer impedir que o torneio aconteça. Ele mata os lutadores antes do torneio, não acontece esse torneio, com isso acaba seu o prazo, ele ganha de W.O. Ele pode entrar nos domínios da Terra sem torneio. É, e Olha que eu não tô, de, tô tentando não defender esse filme ruim. É, mas cara, é, essa mudou... é a jornada.
1: Eles, eles, eles mudaram <risos> a palavra invadir pra reivindicar. Eu queria, eu queria fazer uma observação da, das próprias, dos próprios complementos aí de vocês, porque se a gente parar pra pensar, esse filme, o roteiro base dele é o contrário do primeiro filme, porque, não sei se vocês lembram, o primeiro filme, o Outworld, já tinha ganho nove torneios, a Terra perdeu nove, seria o décimo, se a Torre perdesse, aí fudeu, entendeu? Uhum. E aí já é o contrário, uhum. né? O Outworld é que perdeu nove, né? E a Terra ganhou não. nove, entendeu? Não, Jorge, não, é O Outworld ganhou
2: nove, esse vai ser o décimo torneio, a mesma coisa. Só, Só que, que a profecia,
0: profecia diz que hum... o décimo torneio, o descendente do Scorpion lá, ia ser o campeão pela Terra. É, isso é o que, que entende-se a profecia. E aí, o que, que o Shang Tsung quer? Ele não quer deixar o torneio acontecer com esses lutadores. com Principalmente com, com, agora. com o Yang, entendeu? Não acontece torneio, eu não tem que, ele que ele era... defender a terra. A terra é minha.
1: Eu entendi isso. Eu tinha entendido que era o inverso. Mas, mas que bom que a gente alinhou aqui. Então, vamos se alinhar aqui e vamos decidir agora quais, qual dos três filmes é o melhor. Vamos começar aqui pelo nosso tópicozinho. Começando pelo filme que tem os melhores personagens. Edu, por favor, qual é o filme que tem os melhores personagens? Filme 95, 97 ou 2021? Aí eu fico com.
2: de 95.
1: Olha aí, 95 contabilizando. Matheus, por favor. 1995. E tá porra. Flavio? 97, mentira, 95. <risos> Olha aí, 95 também, então foi unânime o melhor filme com, com os melhores personagens é o de 95. Vamos lá pras lutas. Qual é o filme que tem as melhores lutas, por favor, Edu? Aí
2: ah, eu fico agora com o um recente, 2021.
1: 2021, esse aí vai ser disputado. Matheus. Kickboxer, desafio do dragão. Quer dizer... <risos> é... <risos> Mortal, como 2021, cara. Eita, dois. Dois pro 2021. Flavinho? Cara, vai ganhar 2021, cara. Eita porra, eu fiquei sozinho em 95. 2021 ganhou as melhores lutas, hein? Vamos agora pra trilha sonora. Eu acho que 25, por favor, <risos> todo mundo fala. 95, fale, por favor. 95, <risos> 95. <risos> e qual dos três filmes é mais fiel ao game? A gente precisa falar também ou, ou não? Eu acho vai que Marciel. nesse
2: ponto nenhum dos três leva. É, cara, tu quer, tu quer história ou
3: sangue? Se for história, de repente 95, se for em sangue, 2021. É. é,
0: é. <risos> Vamos fazer o seguinte: Qual dos três é mais fiel aos games? O Mortal Kombat fala do quê? Fala de um
1: torneio
0: onde humanos vão defender o reino da terra. Qual dos Sim. filmes apresenta isso? 1995. O primeiro que isso mesmo. Mas... Pra mim,
1: ele é o mais fiel.
3: Mas qual dos filmes bate
1: mais mortais? Nossa. Mas mas lembrando que que <risos> lembrando que tem que ter combates mortais dentro do Torneio Mortal Kombat, não fora dele, por favor. mas, Sim, ah, então, aí, mas aí como nesse... você falou, é o
2: Mortal Zero, cara. É o Mortal é. Zero, pois é. E realmente ele dá ele dá essa impressão de Mortal Zero. Mas aí eu Muito acho zero. que se for para fidelizar assim o que mais ficou parecido com os games e com tal, a gente teria que analisar por pontos diferentes, que é igual o primeiro filme, ele tem um roteiro mais parecido com com a proposta do roteiro dos games. Porém, ele peca em caracterização, em fatalities, esses negócios que não tem. Uhum. Por causa é, da censura. É, bem, ele é, ele é, é, 13,
1: é Porque ele é 13 anos, né? A censura acabou prejudicando é. ele pra ser muito um Aí, se
2: a gente for comparar estética, o de 2021, ele é esteticamente muito mais próximo dos games...
1: É, ele é do muito que os outros
2: dois. Mas verdade. em compensação, o roteiro e desenvolvimento de personagens e tudo, ele passa mais longe. Cara, Nossa, o, mais o negócio longe. seria... O,
3: o, o filme ideal seria o roteiro e alguns atores do roteiro de 95, do 95. Alguns atores de uhum. 95, com as cenas de luta de 2021 e jogar o de
1: 97 no lixo. É o filme ideal. É, é, o, é, com... é insanidade é coletiva
2: o de 97.
1: É <risos> é, mas, infelizmente, mas infelizmente Flávio, a gente não pode criar realidade paralela, infelizmente, infelizmente, só pode viajar pelo tempo. Criar realidade paralela não dá para criar, não. Cara, o baixo é. fiel, eu vou eu vou ficar em cima do muro, porque é igual o Edu falou, você tem que
3: examinar separado. Se tu botar roteiro, é 95. Mas se tu botar assim, ai, porra, porradaria, as magias, os fatalities, aí tu, porra, 2021. Aí tu, entendeu? Aí eu fico em cima do muro. Né?
2: Esse eu acho que a gente
3: então pode pronto, cravar então, um,
1: um empate técnico então, entre os dois. Então, <risos> não, 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 não. Então, Flavinho, já que a é metade para cada um é 0,5 para cada um, né? Então, 0,5 <risos> pra cada um. E você, Edu, é 0,5 para cada um? Ah, é, eu vou dar
2: também 0,5 para cada um.
1: Pronto. Então eu e o Matheus ganhamos, porque 0,5 mais 0,5 é 1. Um. Então a gente ganhou 2 a
4: 1.
1: Um. <risos> é isso aí. É. Olha aí, agora, ó. Fechamos aqui. 95 ganhou disparado em todos os quesitos, praticamente, né? E, e só perdeu pra lutas, né? A luta do 2021 foi melhor. Mas agora a gente vai pra despedidas e considerações finais. Vocês podem dar nota pros três filmes aí. E, e vai escolher decidir qual o melhor filme de Mortal Kombat no todo, né? Se é o de 95, o de 97 e o de 2021. Eu vou começar aqui e depois vou puxando vocês, certo? É, a minha nota, filme de 95, eu dou uma nota 7,5. Apesar de todos os, os, os problemas, ele é ainda um filme muito bom. Eu acho que tá acima da média, que a média brasileira é 7. Tá no 7,5, então ainda é um filme bom. Filme de 97, horrível. Eu dou uma nota 3 ainda, só por causa do, da Kitana, que ela é linda demais, aquela é mulher ganha 3 pontos, só por causa da Kitana. <risos> e por último, 2021. E 2021, nota 5, porque ele, ele tem tu, todas as ferramentas mas não tem um roteiro, aí fudeu, só ficou na metade é. do caminho, morreu na praia pra mim. Então, quem sabe, talvez no, no, no segundo filme ele melhore, mas no primeiro ele tá na metade, ele tá na metade do caminho. Então, meu escolhido, o melhor filme é o de 95, nota 7,5, o melhor filme de Mortal Kombat até hoje, continua sendo 95. Então, Edu, fale aí suas notas e qual o melhor filme de Mortal Kombat até hoje.
2: Então, cara, começando pelo Mortal 1 aqui, é 10-10. Hum, não vejo defeito
1: no filme, não. É 10 de
2: 10. O é 95? O, f... o, o 95? De 95? É... O de 95. Uh -huh. O primeiro, é 10 de 10, 10 pra mim. Pra mim é 10 de 10. Porque assim, apesar Nossa. daquelas coisas que hoje a gente, velho. Né? Cheio de entender, entendimento das técnicas De cinema, não sei o que e tal A gente vê uns defeitinhos Mas isso pra mim não, não desmerece o filme em ponto nenhum Porque foi um dos melhores filmes de toda a minha vida Foi muito hype pra assistir Fiquei muito satisfeito com o resultado E pra mim continua 10 de 10 Em compensação, o filme de 97 é 0 de 10 Porque tinha tudo pra ser um filme top Top é, 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 sabe, ele foi um, um mega fanservice ali de chuchar tudo quanto é personagem que você queria ver em tela só que fez isso tudo de uma maneira muito porca, que não dá nem pra rever nos dias de hoje, então é só espírito nostálgico, nota zero pra ele, vão fingir que ele nunca aconteceu 2021 cara, eu vou dar pro filme uma nota 8,5 porque eu realmente gostei oh, yeah? do filme oh, yeah. eu realmente gostei do filme é um filme muito bom, até comentei com meu namorado é um, é um excelente filme de ação só não uhum. é um bom Mortal Kombat é, é onde ele perde uns pontinhos eu achei que um, os personagens que eu, eu achei que descaracterizou demais o Scorpion e o Cano, isso estragou um pouco do desenvolvimento do filme, além do roteiro que deu uma fraquejada, então isso aí perde um pouco de ponto, aí 8,5
1: não esqueça do, Mas... do, do, do descendente, não esqueça do descendente do Scorpion também, que cagou o filme também
2: não, pra, pra não. mim, é vou eu falei o personagem não estragou o filme é um personagem ali ok o problema é a forma como eles colocaram o Scorpion em relação ao personagem. E isso descaracterizou hum, o Scorpion. O Cole não, não é um problema. Ele poderia continuar sendo descendente de Scorpion, e o Scorpion ser um cara mau, e o Cole, tipo, trazer ah. de volta a honra do Scorpion, o Scorpion se redimir, coisa e tal, seria legal. Não do jeito que fizeram. Entendi. E, e, é isso e aí, o melhor filme de Mortal não, Kombat... Que... Pelas notas, pelas notas, pela qual nota, é o melhor filme? 10 de 10, E Quem não viu ainda o Mortal Kombat novo, que tá se guiando aí pelas opiniões da galera, que realmente são muito mistas, vai lá e assista. Tire suas próprias conclusões se te agrada ou não, mas por mim, vai lá e assista. O filme merece que pelo menos você assista pra tirar suas próprias conclusões. Muito bem, Edu. Vamos lá, Flavinha, agora é a sua vez, garotinho. Cara,
3: vamos lá, eu... De 95, eu vou dar 8 ou 8,5? 8, vou dar 8. Entendeu? Porque. Muito
4: bom,
3: vou é... Um... é, é. Na, na, na época eu tinha me amarrei, gostei pra caraca, e agora tu ainda consegue ver tirando um defeito ou outro então eu acho que é um é o maior, ó, o melhor filme baseado em games do, que foi até feito. hoje, Flavio, até hoje até hoje ainda, até hoje, até hoje vou dar oito é o de 97, eu, cara eu queria, Sim. quero, eu vou dar dois mas eu nem sei porquê eu não sei, nem tenho a que ir é de a Soto,
2: a Soto, <risos> é, a <Kitana. risos>
3: <risos> Pô, cara, é, é dois, porque na época da primeira vez eu, eu gostei um pouquinho, mas até a parte do, dos animality, ou o que, se, que se era que, que raios era aquilo, cara, e o, o, esse, o de 2021, cara, eu vou dar nota seis, cara, porque sim, sim. O, o roteiro o roteiro pegou por causa do não gostei do personagem dele, mas me diverti vendo, cara, os Fatality vale seis por causa dos Fatality. Mas foi que o foi que o Edu falou, cara. Assiste e outra coisa, cara. Eu acho que também o pessoal vai com, muito, com muita amarra pra ver alguns, alguns filmes, cara. Tem alguns filmes que você só vê despretencioso, você se diverte. Passou aquela uma hora, duas horas. Pronto, foi e se divertiu, cara. Se você ficar vendo com amarra, ficar preso a alguma coisa, tu não vai se divertir vendo
1: filme nenhum, cara. Godzilla vs. É <risos> eu eu acho, Eu acho... Se a gente não conhecesse nada de Mortal Kombat, a gente iria gostar muito mais desse filme em 2021, sabe? Porque também uhum, acho que uhum. a, a, a... como é o nome? A, a ignorância é uma benção né? E, Matheus, vamos lá, garotinho. O Flavinho aí, eu já, já, já sei que o ganhador foi o um 95, que o Flavinho deu uma nota alta também pra ele, então já, já ganhou também o um posto de melhor filme, que o Flavinho até já falou, que é o melhor filme de games até hoje. E agora, Matheus, é com você, garotinho. Cara, 1995 é nota 10. 10 de 10.
0: 10. É, 10, 10 de 10! 10... Também. 10. Olha só, vamos, vamos primeiro, eu acho que o primeiro ponto pra se falar desse filme é pela coragem, tá? Porque a gente vinha de 93, a gente vinha de Mario Brothers, 94 a gente vinha de Drobain Dragon. E os caras apostaram, os caras apostaram em Mortal Kombat e fizeram um legal, foi bem feito. E aí eu vou lá pra e minha detalhe,
1: nostalgia. E, e detalhe, Matheus, os caras foram corajosos porque fizeram um filme 13 anos, não fizeram um filme 18 é. anos. O jogo é 18 anos e mesmo assim ainda ficou legal, entendeu?
0: Isso mesmo. Então, pela minha nostalgia, pelo que eu me diverti na época, pelo que eu me divertia jogando mortal e assistindo o filme, é 10 de 10 sem sombras de dor. O Aniquilação Eita, sempre dá uma respirada de falar, hein? Cara, é 3. É, é três. Eita!
3: Três. Porra, mas é, que
0: é, não, mas é, é o seguinte, eu iria dar três. Mas eu iria dar três em consideração à atriz que o Samuel falou, que ela é gata mesmo. Ali só
1: sou, tá quitando. a
4: mulher gata de Até hoje ela tá gatinha, viu? Até hoje Mas tá aí,
0: gatinha. daí tu desconta dois da morte do Johnny Cage. Um. Uh, tá é um. É um. É nota <risos> um. Nota um, nota um, nota um. E o de 2021, nosso queridíssimo filme agora que a gente assistiu aqui. Uh, ele vai passar de ano, cara. Ele passa de ano porque eu me diverti. É, foi o que o Flavinho falou, os fatalities são legais. As lutas são boas, sabe? A gente, o sangue que a gente queria ver em 95, a gente viu agora. Ressalva, é pra, ressalva pra, primeira, pra primeira cena do, do filme, a primeira luta ali da, do, do Scorpion ali, antes dele ser o Scorpion mesmo, que eu nunca lembro o nome do personagem. Aquela, aquela luta é muito legal. Então ele vai passar, cara. Ele vai passar de ano e a nota dele é 7,5, tá?
1: Eu queria fazer um complemento pro Matheus. A cena dele usando um arpão. Uma é lindo. foda de carne, né, galera? É, é, muito é lindo, lindo. É lindo. É muito lindo mesmo. Eu gostei mesmo. É muito mais foda. É, a, é a luta mais foda. É dele mesmo. O uso do arpão é incrível, cara. Sim, então concluímos aqui, né? Filme de 95, continua unânime como melhor filme de Mortal Kombat, né? E a gente fecha o podcast de hoje, conseguindo falar dos três filmes em menos de duas horas. Eu tô até orgulhoso da gente hoje, galera. Foi incrível. Foi incrível demais. Foi foda demais. Olha aí.
0: Eu já, Fechamos... não, sei se é porque... Eu já não sei se é porque a gente tá ficando profissional no assunto ou é porque a gente não tinha
1: nada pra falar. Porque três filmes em menos de duas horas. É verdade. Eu acho, eu acho que o Anikileish ajudou muito isso aí também. Não, isso aí. a gente, a gente correu com a Niky fala, vamos parar, senão a gente fica três horas só falando mal da Leix. É. é verdade, é verdade. Pois bem, fechamos mais o um Machine Cash e agora fique com a leitura de e-mails e comentários. Valeu, falou e até mais.
4: Meios e Recadinhos.
2: Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos. A mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Machine Cash Hoje, infelizmente, tá faltando o nosso café do estagiário Mas tá aqui fazendo o nosso café e servindo com apenas um mergulho O nosso querido cabineiro Samuel Fala aí, meu
1: caro E aí, garotinho, você quer, você quer cubinhos? Você quer açúcar? Ou você quer adoçante? Eu estou aqui no lugar do Flavinho Um mergulho! Um o mergulho! mergulho. Para economizar, para economizar o cubo de
4: açúcar.
1: É isso aí. Então, pessoal,
2: para quem está acompanhando a gente ao vivo lá pelo grupinho do Telegram, uma boa noite aí para vocês. Para quem está chegando por aí agora também, uma boa noite. E para os nossos queridos assinantes lá do Padrinho ou do PicPay o nosso muitíssimo siss, siss, obrigado, que são lá o Ari Castilho, o Ricardo Fernando Tom, o Rodrigo Dido, o Tales Augusto Martins, que são os nossos assinantes Nível Zupão, tem o Caio Multi que é o nosso mestre da referência, o Diego Lima, o Ricardo Shima e o Cássio Holtz, que são os nossos super ouvintes, e o... Meu queridíssimo xará Eduardo Campanoli Lima, que é o nosso querido burguês safado, que faz uso aí dos seus direitos de burguês para se proteger do Liso Augusto e tá lá marotamente acompanhando. E pra quem não sabe, galera, o Eduardo, que é o nosso burguês safado, ele tem o direito de acompanhar as gravações do Machine Machinecast aí ao vivo, acompanhar os bastidores do cast ouvir os castes gravados com muita antecedência porque o cara é burguês safado então se você quiser aí todos esses direitos que ele tem vira com a gente aí também um burguês safado mas se para você é um pouco inviável aí você não é tão burguês safado quanto o Edu é o seguinte toda quinta toda primeira quinta-feira do mês a gente vai estar tá fazendo um sorteio no nosso grupinho aberto aqui do Telegram para escolher um integrante que vai estar tá podendo ouvir a gravação do Machine Cast ao vivasso aqui com a gente. Então esse mês agora de, ab... de maio, a gente já escolheu um ouvinte, que foi o nosso querido Marco Velho, que acompanhou a gravação na semana passada aqui com a gente. E em junho, a gente vai ter mais um sorteio para mais um ouvinte. Mas reforçando, caso você não queira esperar, cola com a gente lá como um assinante burguê safado. E... Dados aí os nossos recadinhos, vamos começar a nossa leitura de e-mails e comentários aqui, então. Vai lá, Samuel,
1: puxa o primeirão pra nós. Vamos lá, de Diego Lima, Assunto Cash 229. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. E aí, galera, como é que vocês estão? Gostaria de resolver uma enquete sobre anime levantada lá no grupo do Telegram. Pergunta diretamente pro Edu Filodes. Como os japoneses aí, aí. chamam os desenhos da Hanna-Barbera? Aí, aí ele ainda bota assim, ó, responda honestamente. Aí ele ainda bota assim, ó, pausa é. para a resposta do Edu.
2: Tá, eu, eu vou responder o seguinte. Eu não falo japonês para saber qual que é o termo que eles falam lá, então essa eu vou ficar te devendo. Eu é. conheço. O máximo que eu conheço de, de japonês é arigato, sushi e sayonara. <risos> e eu sei que nenhum dos três é nome pra desenho, então eu não sei. Bicho, bicho Vou continuar aí, Samuel. Bicho escatulho da pergunta. Aí <risos> eu fui, ele falou: respondo honestamente. Eu respondi: Eu não falo japonês pra saber como que eles chamam lá.
1: É verdade, escapuliu. ele
4: ainda
1: volta assim, ó. Caso ele tenha respondido algo diferente de anime, sabe que está errado. Anime e desenho é a mesma coisa. Abraços.
2: Olha, Olha aí. aí, eu não sei se eles falam anime pros desenhos. Eu acho que anime é uma palavra americana para se referir, eu acho, que a palavra é americana. Eu não sei se no Japão eles falam exatamente anime. Tipo...
1: Ele tem é. que falar pra dentro,
2: né? Não, não sei se ele. Não sei se eles falam assim. Então acredito que o meu caro Diego tenha tentado só me enrolar, acabou enrolado enrolar dele mesmo a corda aí. Ó. Eu dei corda e ele se enforcou, será? Ou não? <risos> Então é isso aí meu caro Diego, muito obrigado aí pelo seu e-mail, espero que a sua pergunta tenha sido respondida, e vamos agora aqui para o próximo, que é do Marcelo Luiz Santos Correia da Silva, eita nome cumprido senhor, e ele manda aqui com o um assunto, falar com o Teile Fábio sobre o Sombra de 1994, e ele manda aqui, boa tarde Samuel e Edu Filhote, olha aí, é melhor eita, ouvinte. agora é para dois, agora é para os dois, hein? Né? Esquece o resto, é só as dois. <risos> e ele manda aqui, ó. Tudo bem com vocês? Estou aqui pra vocês editarem os Sombra de 1994 pra comentar depois. Tele Fábio está por aí? Um abraço pra todos da equipe dos mochileiros. <risos> Ô, meu caro Marcelo, o Tele não tá aqui especificamente hoje na leitura de e-mails e comentários. Entretanto, ele tá aqui junto com a gente na. Gravação do cast, pode ficar tranquilo que eu vou passar o seu abraço aí pra ele. E quanto ao Sombra de 1994, colocamos ele aqui na pauta. Assim que tiver uma oportunidade, falaremos aí sobre o filme. Só
1: digo Um grande coisa, abraço aí pra você, meu querido, e muito. Ah. Eu só quero dizer uma coisa pro Marcelo: a fila tá grande, hein, amigo? então tenha paciência que o um dia chegar lá, viu? É,
2: tenha paciência. <risos> Porque se a gente for colocar aí na lista os filmes dos Baldwins tem mais filmes do que o cinema existe aí, ó é
1: doido, é filme demais, mas por cabo falar, o passado tá enorme ainda do é o é, é, é um desbravador
2: é é, é muitos Baldwins é
1: verdade olha aí, vamos passar para o próximo agora Miguel? então, vamos próximo lá, Samuel, puxa aí muito bem, de Sanderson Barros o assunto é emuladores. cara fiquei um tempão sem ouvir o cast e acumulou um montão de episódios Bora fazer aquela maratoninha, né? É emulador, é vida. É o cast. E o cash foi muito top. A galera realmente conheceu os emuladores bem cedo. Nessa época, eu nem sabia o que era computador. Meu primeiro contato com os emuladores foi num CD de PS1 que tinha uma porrada de jogo no Nintendinho. E era meu pai, após os jogos ali a gente não tinha visto no, no Polystation. Mas cheguei a zerar com meu irmão, o Bubble... Bubble... Bubble, Bubble. Não assim, não. Que é um joguinho bem massa Mas fui entrar de cabeça Mesmo nos emuladores Com o melhor jogo de PS2 de todos os tempos O SNES Station Ixi, eu tinha esse daí Eu tinha o CDzão Cheio de, quem de não? jogo Super Nintendo Eita, quem nunca teve? <risos> sim Nesse compiladão Conheci muita coisa foda do Super Nintendo Como Chrono Trigger Final Fantasy 6 Tales of Fantasia E mais uma porrada de RPG Anos mais tarde finalmente tive um PC e joguei um bocado de Emu Raiden, e no Visual, no visual Boy Advance dos jogos que a galera citou no cast, o Wonderboy Boy 4 parece ser o melhor. E, endubrizado? É dubrizado? É O Sanderson usou a, a
2: hashtag endubrizado. Ah... Muito bem, piada interna que eu não entendi. Muito bem, cara. Chegou agora, é daí não sei. <risos> Mas não, é. Mas não é? Mas é isso aí, meu caro Sanderson. Muito obrigado aí pelo seu e-mail. E, cara, só a nata aí que você conheceu. Só o Jogo Filé, tá de parabéns. E vou puxar o próximo e-mail aqui, Samuel, que é um e-mail especialíssimo. Aí Sim. você depois volta nesse de cima aqui. Que é um, um e-mail especialíssimo aqui, cara, que nós recebemos diretamente lá no nosso Telegram e já já até dou as explicações aí, que é um e-mail que a gente ganhou, recebeu e do Cebola, do Play Nerd, hum, que ele legal. diz aqui o seguinte, sobre o cast 230, saudações machineiros, sobre o cast 230, uhum. e ele diz aqui, ó, saudações machineiros, cebola por aqui. Mais uma vez já gostaria de agradecer pela ajuda para que esse mail seja lido. Olha, parabéns por um dos melhores casts que já escutei. Ei! Star Wars é rico demais em história. Ah, olha aí! É rico lá. demais em história mesmo com seus tropeços. <risos> com certeza marcou a infância e adolescência de muitos, e seria épico fazer de todos os filmes. Recentemente tive a honra de rever a saga com os meus filhos da sequência certa a ser assistida, e eles amaram. Foi muito bom introduzir a franquia na vida deles, agora, uma vez ao mês, tem sessão Star Wars. É bom demais ter filhos que acompanham as loucuras nossas. Muito obrigado por esse cast, foi muito especial pra mim. Internado com 50% do pulmão comprometido, vocês fizeram muito, até melhorou essa minha noite entediante. Que a força esteja com vocês, jovens padawans. Se tudo der certo, semana que vem estarei acompanhando a leitura novamente. Muito obrigado, de verdade. Então olha aí, cara, o Cebola tava lá internado de Covid, mano. E ele tava até mal, igual ele colocou aí, assim, 50% do pulmão comprometido... E ele tava usando o, o pacote de dados lá móvel, né? Então ele tava com, com Telegram e WhatsApp para poder usar. E aí ele pediu se podia mandar pra gente aqui pelo Telegram, pra gente ler o e-mail dele, para ele não ficar sem participar. E, cara, tá aí. Super feliz que você tenha gostado do cast. Que bom que ajudou esse momento ruim seu a ficar um pouco menos ruim. E, cara, volta logo. Estamos na torcida aqui fazendo uma enorme gink-dama de energias positivas para que você se recupere logo, volte logo aí participar com a gente. Que a força esteja com você nesse momento aí. E vai dar tudo certo, meu amigo. Não preocupa, não. É isso aí, grande
1: cebola também. Isso, Samuel. Percebo... Viu, 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 Edu? Tu tá com um lagzinho. Ah. Eu acho que é um lagzinho de 5 é, segundos. É, Eita. eu percebi. Eita porra. É. Aí, eu, eu, só para comentar aqui do, do e-mail do Cebola aqui, cara, eu passei pela mesma coisa que você passou, os momentos é, piores que tem do, do Covid é a noite mesmo, que você tenta dormir e não consegue, e que bom que o nosso e-mail tá dando esse acalente à noite, né, tá dando para relaxar um pouquinho, né, porque realmente é complicado o Covid, eu passei por isso, eu não cheguei a pegar 50% comprometido, mas se eu não me engano foi foi uns 20% ou 30%, não foi tão, tão pesado assim, mas realmente é muito ruim dormir à noite, é, a falta de ar também compromete muito, e, e cara, força aí, você vai passar por isso, a gente, a gente sente dificuldade no começo, mas a gente consegue superar se medicando direitinho e descansando direitinho, dá pra curar do Covid de boa, então cara, é, aproveita o momento pra descansar, bicho. não inventa de, sei lá, home office, essas coisas não. Então mete Brasa aí no descanso e vai ouvindo a gente, relaxando, que logo, logo você tá, vai estar tá curado do Covid.
2: Muito bem, Edu, vamos seguir. É isso aí. Vamos lá, Samuel, pode puxar o último aí para a gente encerrar
1: essa leitura, então. Ok, então. Deixa eu ver aqui. De Carlos Magno. Assunto maratona completa. Olá, Machines Casters! Tudo bem? Conheci o Machine Cash pelos canais do Pink e do Tele? Comecei a escutar o podcast em agosto do ano passado. O primeiro episódio que escutei foi o um número 118. Os melhores Run and Gun. Até aí eu não sabia o que era um podcast. Comecei a escutar os episódios de forma aleatória, depois comecei a manotonar o episódio por episódio e depois, e desde, desde o primeiro até o último, dá pra ver a evolução do podcast. E estão de parabéns pelo, pela constante evolução. O episódio que mais gostei foi o 139 sobre animais de estimação. Olha aí, que legal, bicho. Eu e minha esposa temos uma casa grande e oferecemos lar temporário para cachorros que são encontrados nas ruas ou maltratados, tem algumas histórias que são tristes, mas cuidamos de cada cachorro para que ele seja levado para a adoção, e agradeço novamente, pois foi muito bom começar a escutar o podcast no meio dessa pandemia distraiu bem a cabeça com tudo isso que se passa a vida e é, que Agora eu, 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 me vida longa é fica... velha máquina é, só isso <risos> distraiu bem a cabeça com tudo isso que se passa vida longa a velha máquina oi garotinho, muito bem Aí, aí. aí, meu caro, muito obrigado aí, meu caro Carlos
2: Magno, pelo seu e-mail. Muito interessante em saber como você conheceu o MachineCast. Bom saber que você está curtindo e maratonando. E continua com a gente aí, manda mais e-mails, participa mais com a gente. Será sempre bem-vindo. E com esse e-mail aí, galerinha, chegamos ao final de mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Agradeço de enorme coração a todos vocês que participaram aqui junto com a gente, o pessoal que acompanhou a gente aí até o final dessa gravação lá no nosso grupinho do Telegram, o Diego Lima, o Gabs Lost Boys, o Cássio Holtz, o Carlos Souza e o Júlio Neto e a Cleo que chegou aí no finalzinho, muito obrigado a vocês que acompanharam aí, quem quiser acompanhar essa leitura de e-mails e comentários ao vivo, faz o seguinte, pega o link que está na descrição dos nossos casts aqui no nosso site entra com a gente lá no grupinho do Telegram e toda quinta-feira até 9h30 essa leitura de e-mails e comentários ela é feita aberta para quem quiser acompanhar lá no grupo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Nos vemos aí pela próxima Viagem no Tempo. Valeu! Falou!
4: Os bastidores da velha máquina
3: é tu fica dentro porra. Já tá, já estamos tá em pandemia. Já fica vendo esses negócios. Já dá mais cara. Tá
0: tu baixou é. dois, o 2 o Annihilation em HD. Sim, sim, sim. Tu conseguiu piorar o que já tava ruim com a alta de
3: É, é. é. Tu consegue ver o, o chroma key rasgado muito mais
0: nítido. Isso, ah, isso. O, o, meu, e o filme abre com, com aquele fanservice do Johnny Cage dando a voadeira. A voadeira é. lá, com a, né? Ah, que ele faz a voadeira foda aquela, que é, que é golpe do jogo. Aí o Shang Tsung bate nele, cai no chão, quebra o pescoço. Shao, acabou Kahn, o Shao o Kahn. É, Shao Kahn. Acabou. É, não, o filme todo é zoado. Todo, todo é todo é
1: Caraca, e viu? a gente
3: esqueceu de falar que o pai do Shao Kahn é o Shinnok, né?
0: Ah,
1: é, é, tem, é, isso? é, é tem, tem isso? É, tem isso também. É. Que também é o pai do Raiden, né? Eu só falei que os dois eram irmãos, não falei que o Shinnok é. era o pai dos dois, não, mas eu falei né, que Conseguiu cagar todos os personagens da franquia. Ah, meu. O Edu não quer admitir, mas eu acho que ele, ele, ele gostou do couro, porque o couro é bonitinho. Mas ele acha o couro bonitinho, aí é por isso que ele não achou tão ruim. É, do... é a quitana do Edu. Aqui, é. Ele achou o cara gatinho Aí, aí não, é gatinho ou, né? ou, 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 é
3: Cada um tem assim, a é quitana que
2: merece né? Porra E é, parou é. de gravar hein? Vocês já estão deixando gravando até agora Seus bandos de corno esses Só pode parar de gravar quando vai desligar a chamada Piano pois bem, eu, eu estou bem.
0: gravando, ó. assim que o Samuel parou de gravar, eu comecei a gravar aqui. O Marco,
3: vai,
4: o, Marco,
0: o Marco vai entrar aí para dar uma boa noite. Eu vou multar para ele poder entrar, que eu acho que cinco não conseguem falar, né? Ou não conseguem. Não, cinco não conseguem. Consegue. Não consegue a seis. Oh, fala aí, Marco. Olá, boa noite, tudo bem?
4: E aí, E aí, Fala,
1: Marco, vem! E aí, garotinho, garotinho do Big do... Ben.
2: Só estou ouvindo
0: ah. as
1: suas versões ah. aí, hein? Fala jovem! mas eu
2: imaginava que o Marco velho tinha uma voz grossona, tipo... Que, gente, eu quero o Marco aí? velho. Que é o, o que alô. é. Eu imaginava que ele falava grossão assim, mano. E aí eu quero falar igual eu.
0: Não é não É sono ah, É pensei. velho.
3: Pensei que ele ia falar assim... Alô, gente, cadê você? Boa noite, eu tô ouvindo Boa... aqui. Boa, Boa noite, noite, Marco.
0: Um abraço aí, querido. Valeu.
2: Valeu. Boa noite, Marcos.
0: alô
3: Gente, eu vou, vou, vou mijar indo Porque meu estômago
0: tá colado nas costas
1: É, eu também Porque eu não, eu não jantei também, galera? foi incrível a gravação deu o maior valor aí meu Gente, Deus eu vou aí. que então,
0: eu tô com fome também, tchau pra vocês Vai, Valeu, um abraço, pessoal. Valeu, Valeu pessoal Valeu,
1: Samuel, obrigado aí Valeu, galera, eu... até mais hum.
4: Estamos encerrando mais um Machine Cast. Se você voltou no tempo, mande um e-mail para contato arroba machinecast.com.br